0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Joves Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. En esta ocasión tenemos nuevamente podcast especial para hablar de la Zack Snyder Justice League, puesto que ahora sí ya es una realidad, ha llegado el pasado jueves en la madrugada, ahora sí la película por la que hemos luchado, varios de nosotros, la que hemos estado esperando desde 2016 después de ver Batman v Superman, por fin es una realidad y para hablar de ella está conmigo Pep, Pep, buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Bastantes contentos y bastante cansados, ¿no? Todavía reponiéndonos de, de esa desvelada, ¿no? Sí, principalmente porque tuve que trabajar al otro día y no he tenido la oportunidad de dormir y descansar bien. Ayer por la tarde, ayer antes de irme a dormir, ya la había visto dos veces. ¿no? Así es, yo también la vi ya dos veces para poder hablar de ella. Entonces, bueno, Pep, comentar, antes que nada, vamos a hacer esta review especial, este podcast especial, ya la próxima semana. Estaremos de regreso con lo que son las noticias semanales del mundo del videojuego, del cine, etcétera Y también estaremos regresando para la gente de YouTube con esos stream podcasts, ¿no? En donde estamos tú y yo en vivo, en donde vamos a estar haciendo algunas pruebas eh, esta semana para poder ver si podemos lograr esa estabilidad en la conexión a internet. Por eso este video, este podcast en, en YouTube, pues estará exclusivamente con lo que son imágenes de lo que es la película, los clips de la misma, trailers, puesto que queremos evitar esas inconveniencias que nos está generando el internet últimamente. También comentarles que iremos a hacer una eh, pues serie de videos exclusivamente hablando de cada capítulo de la saga que es nada de Joseph League, puesto que hay mucho de qué hablar de ella y a lo mejor no nos da tiempo hablarlo el día de hoy. Y también conforme la vamos viendo más, pues vas especulando más, te das cuenta de más detalles, entonces bueno, vendrá una sección especial en el canal ya está lo que es la lista de reproducción del Snyder Cut, en esa lista de reproducción se estarán publicando estos seis videos, quizás siete, a lo mejor hablando del Restored Snyderverse y para los que pues están más acostumbrados a escucharlo en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, pues bueno, aparecerá con ese bonus, no un clase de, de pues especial, no aparecerá con ese título de episodio 34, episodio 35, etcétera. Para que sepan que, bueno, en esos episodios estará hablando nuevamente de la saga Snyder Justice League. Ya lo había comentado yo en lo más esperado del año. Era, pues, el evento para mí del año. Lo fue el año pasado también cuando se anunció. Y este año, entre tantos atrasos también en el mundo del videojuego, en series, etcétera Sabíamos que esto sí iba a pasar y, sin duda, era lo que más esperábamos. Y creo que lo hemos disfrutado estas últimas semanas, ¿no, Pep? Ese camino a la Snyder Cut que se ha hecho bastante largo... La, la espera, pero por fin ha llegado ese momento en el que vamos a hablar de esta película continuación de lo que para ti, para mí es nuestra película favorita de superhéroes que es Batman v Superman y bueno, me comentabas antes de entrar a lo que es el, el podcast esa agonía que te causa lo que es esa introducción en esta película de Zack Snyder Justice League sí te comentaba que, que es bastante bonita, melancólica y pero agonizante no por ver cómo muere este Dios en este, en este universo, y el grito, ¿no? Tan potente que genera todo ese efecto mariposa que genera, y el efecto mariposa que genera al despertar las cajas madres, y el por qué en ese momento Stephen Wood decide venir a la Tierra, ¿no? Me parece brutal la forma en, en que se da a explicar esto, pero al mismo tiempo te comentaba, ¿no? Que es un grito tan agonizante que quieres que se acabe lo antes posible, ¿no? Así es, como dices tú, una escena que nos da ese hint, ¿no? Ya, ya lo sabíamos en Batman B Superman. Lux Luthor nuestro los dice en esas lecciones que está aprendiendo en la cámara del Génesis. Eh, en BBS. De que el dios está muerto. Que él está hambriento. Que las campanas han sonado. Y ahora sabemos por qué esas campanas, ¿no? Eh, en referencia a las cajas madres han sonado. Y es porque Superman ha muerto. Y porque ahora ya no hay lo que es un como guardián de ese calibre, ¿no? Que pueda. Este, pues interponerse, pues bueno, ahora sí viene como con pase libre, ¿no? Por así decirlo, a la Tierra. Sí, aparte, el, pues ya viene con todo de que el armas tomar porque sabían la, la, el potencial, ¿no? De este ser kriptoniano y la amenaza que representaba para ellos, ¿no? Así es, y bueno, pues comenzamos después de lo que es la película también con esa introducción en esa misma escena, ¿no? De lo que hubiera sido... Eh, la Atlántida por primera vez, la película de Aquaman hubiera llegado en 2018. Posteriormente también tenemos ese regreso a Temisquira con las Amazonas, en donde vemos dónde están las, las cajas madres, ¿no? Y bueno, posteriormente comenzamos la introducción de lo que es ahora sí esta película, una película que creo que pues muchos de nosotros desde Batman v Superman, cuando se dejó muy claro, creo que sirve muy también de, de introducción a lo que iba a ser esta película de la Justice League pues sabíamos de qué iba, ¿no? Una amenaza mayor venía a la Tierra, Bruce Wayne iba a tratar de reunirlos porque ya no cuenta con Superman para poder hacer equipo y bueno, también esa culpa con la que cargaba porque la ha fallado, porque se equivocó al juzgarlo, pues bueno, iba a tratar de ir reuniendo a esta gente con, con habilidades especiales y bueno, pues ese era el preámbulo y después también entre que lo que vimos en 2017 y todo lo que nos ha ido soltando Zack a través de lo que es eh, Vero y, y entrevistas, pues sabíamos, ¿no? Que esta, pues es la historia, ¿no? Un, pues un ser quiere venir a conquistar, a terraformar, por así decirlo también, lo que es la tierra, con, colonizarla, y bueno, pues teníamos esta amenaza que pues tenía que hacer que los héroes más poderosos de la tierra se unieran por primera vez. Sí, bastante, ¿cómo decirlo?, pues ya sabíamos, ¿no? De, de qué va la película, creo que lo comentábamos el viernes pasado. Las grandes sorpresas, pues iban a ser esos pequeños cambios que llegara a agregar Zack, sobre todo con el tema de las Nightmares Scene, que creo que es lo que, pues, muchos estábamos esperando, ¿no? Porque, pues, no se ve prácticamente nada de eso. En la película del 2017, todo el tema de Darkseid creo que era lo que más estábamos esperando por ver. Y esos pequeños detalles, ¿no? De saber qué era qué parte sí era de Zack y, y qué no. No sé si a ti te pasaba que mientras veías la película te preguntabas, ah, mira, esto sí era parte de Zack, esto no era parte de Zack, esto sí era parte, pero le dieron un poquito de giro en, en ciertas cosas, ¿no? Sí, hay una escena que vamos a hablar en los que Pues, contras, ¿no? Que sí es de Zack y yo creí que no lo era Pero bueno, ya iremos hablando de ello más, más adelante Tenemos a, a, a Bruce Wayne, ¿no? En esa introducción uh, de lo que es uh, Arthur Curry, ¿no? Tratando de buscarlo y fallando Y creo que después de ese, de ese fallo tenemos una gran escena, ¿no? Sí, tenemos, creo que la primera Para mí la primera gran escena es Alfred diciéndole a, a Bruce un hombre melancólico que lleva encerrado en una cueva pues no está capacitado para ir a motivar y reclutar a alguien a mí Jeremy Irons te lo decía eh, en un momento de la película que era lo mejor ¿no? en verdad este señor como Alfred me fascina, tiene un toque tan elegante y todo el tema de su, lo irónico que es, creo que es una ironía inteligente. Sí, me fascina. todas todo las Jeremy Irons para mí está en, en el top. Creo que si me, si me das a elegir de las mejores cosas... Que me gustan de este universo de Zack Snyder... Es Jeremy Irons como Alfred. En verdad lo amo, me encanta. Todas las escenas no tienen desperdicio. Te quedas con ganas de más Alfred. Y creo que hay una muy buena química entre Ben y él fuera del set. Para que esto se vea reflejado en la pantalla. Porque en verdad... Es brutal, o sea, cada, cada palabra de Alfred es impresionante. Sí, como dices, es, es, es un Alfred que ya iremos también hablando más adelante. No nada más es hábil, le va enseñando cosas a Bruce, sino... No sé, es muy diferente. El de, <risa> el de Michael <risa> kane era un, un Alfred muy paternal, por así decirlo. Y es muy bueno, me encanta. Pero este de Jeremy Irons tiene algo entre que quiere que salga de la cueva, pero pues también lo tiene que estar apoyando en todas sus locuras... Entre que, se o sea, entrenas... Karen, que él también está un poco amargado, ¿eh? Sí. Lo comentamos más tarde en una escena. Él ya también ya está un poco harto chocado. O sea, creo que tiene una mezcla de todo. Eh, por eso, para mí se hace fantástico. Y por eso todo ese tema de la ironía, ¿no? Porque todos sus comentarios son muy inteligentes, pero de una manera muy irónica que te hace sacar una sonrisa, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, que él dice. ...a qué lugar venimos a buscarlo, ¿no? Para la otra, si quieres buscar un superhéroe... vamos a Costa Rica, que es bastante lindo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas... ...lo hacen espectacular y único a este Alfred. Sí, es como que le está diciendo, oye, si vamos a estar haciendo esto... ...tan siquiera llévame al paraíso, ¿no? Y, Exacto. Y, y, y no es así, entonces la verdad es que se roba ca cada frase de Alfred... Ah. ...yo lo he platicado con otras gentes, con el Lobo de los Knights... ...lo platicaba de manera más personal... En BBS, cuando nos regresamos a BBS y esa escena en donde están en la introducción de lo que es, eh, pues, Batman tratando de robar todo esto de los planos en la casa del ex Luthor, ¿no? Del, del portugués, del, del barco, y le dice ¿no? Pues, o sea, Alice, ¿no? Vaya a ver si una señorita de Ciudad Metrópolis lo lleva al altar, ¿no? Y son, son escenas que a día de hoy sigo viendo y he visto la película miles de veces, BBS, y cada vez que la veo me río. Sí, y, y, con estas, y con esta estoy seguro que cada vez que la vea, la he visto dos veces y las dos veces me reí. Estos, esta clase de chistes son los que me gustan, a mí en particular. Sí, son, como te digo, son, son inteligentes. Son bastante inteligentes y, y le sientan muy bien lo que le está diciendo al personaje que se lo está diciendo, ¿no? que es un personaje como le dice, es melancólico. Pero olvídate de la melancolía, es un personaje bastante serio, ¿no? Así es. Entonces creo que unifican muy bien, creo a mí me fascina Jeremy Irons vamos a continuar porque yo podría hacer creo que un podcast especial ya solo ir... de Jeremy Arons, te lo dije. Ya y... iremos hablando de ello. Me como... fascina. En verdad. Sí, ya iremos hablando como les decía de cada capítulo especial y vamos a entrar en ese capítulo especial de Don It on Batman más en detalle de esta, de esta relación. Porque la bat es que sí, pa da para hablar, ¿no? De muchas cosas. Y bueno, posteriormente de eso comenzamos a ver lo que es, eh, pues, la, las cajas madres, ¿no? Entrando más como que en, en acción, por así decirlo, que empiezan a, a desprender más energía. Sigue con ese despiertas, ¿no? Porque ya no, ya no se callaron, ¿no? Como la de Cyborg, por así decirlo, ¿no? Que no, 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 no sé si recuerdo si, si sigue como encendido, ¿no? Después de que Silas Stone... La, la no, prende para crear, ah, para crear a, a Cyborg Se apaga. Entonces bueno, pues tenemos ahí a las amazonas En posición de ataque Le dicen a la reina Hipólita Que esto no para, que es la primera vez Que ha sucedido, después pum Se apaga mm, Y sí, aparece me fascina, este me, me fascina esta escena eh, Nada más regresaban rápido No, no comentábamos tanto el tema De la. De, de cómo la introducción Entre la relación entre Corey y, y Bruce porque en verdad es muy similar a la versión de 2017 es verdad que se omiten el tema de pues del chiste de, de los peces pero no hubo gran gran relevancia no en esa en esa escena y ya saltando al tema de las Amazonas es espectacular me encanta la frase de Hipólita que le dices que se ha vuelto a dormir y le dice la maldad nunca duerme solo espera ah ¡Oh! brutal, 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 brutal ese seno. Sí, y después llega Steppenwolf y vemos lo que habíamos visto ya en, con esos pequeños tierces que nos había mostrado Zack, en donde las Amazonas pues le dan pelea, por fin las vemos en acción Patty Jenkins ha tenido oportunidad de hacer dos películas de Wonder Woman y que me perdone Patty Jenkins, pero Zack Snyder le demostró cómo hacer una, una secuencia de acción de las Amazonas, a día de hoy no las habíamos visto en este calibre, y qué bueno que todas las chicas que se entrenaron para este papel, que dijeron, ¿dónde quedó todo esto en, a, en mi versión del cine? Pues bueno, ahí tienen su ese fruto, ¿no? Que, que ha dado resultado, porque la bates que lucen impresionantes. Sí, una pena en verdad que Patty Jenkins, la verdad, no, pro, no aproveche este universo tan rico, te lo podría perdonar un poco en Wonder Woman de la primera, porque pues es, nos tienes que presentar a, al personaje de Wonder Woman, pero en la segunda entrega la verdad es que creo que se queda corto, la, es lo mejor de la película sí, a, pesar de mejor, todo, a pesar de todo. Pero creo que Zack la lleva a un nivel más alto, ¿no? La verdad es que la ves y lo que te decía yo la semana pasada, ¿no? Eh, clonar a Zack Snyder, que Zack Snyder hubiera hecho una película de todos estos personajes, porque en verdad lo que hace con las Amazonas es impresionante, es como estar viendo 300 prácticamente, inclusive se ve prácticamente igual, y las Amazonas, como dices, ¿no? O se les hace un poco de homenaje a todas estas personas que, pues, estuvieron ahí, ¿no? Y que, pues, todas sus escenas no. no se y que ven. tienen unos cuerpazos que dices tú, oye, estuve entrenando y haciendo todas estas cosas, y después lo cortas, y, y no sé, le da un poco más de, de sentido, ¿no? Porque. Aquí está una invasión que le hemos platicado tú y yo acerca de la gente que se queja, de que en Man of Steel mucha destrucción, que después en BBS tuvieron que hacer eso de que. Ay, cayó en la eh, Isla Striker. Ay, oh, está deshabitada, ¿no? Como que siendo, uy, oh, está deshabitada, ¿no? No se preocupen, ¿no? Y en, y en esta ocasión que tenemos una invasión de una persona que tiene hambre. por conseguir esas cajas madres, pues va a haber bajas, ¿no? Y vemos el sacrificio de las Amazonas. Lo platicamos hace tiempo acerca de que mucha gente o, o unas personas salieron a decir que esa escena de Steppenwolf, pues, acribillando a las Amazonas, que no, que cómo había hecho Zack Snyder eso, que estaba denigrando a la mujer y ahorita con todo ese tema que se maneja. Yo creo que Zack Snyder ha manejado de una manera impresionante lo que es las Amazonas. En ningún momento se les falta el respeto. Son guerreras y lo vemos acá. Están dispuestas a sacrificar su vida y se lo dicen las mi mismas ellas a la, a la reina Hipólita, pues honranos. que tiren, honranos, tira la cámara, para esto fuimos entrenadas, para esto es nuestra misión, defender esta caja madre y defender a la humanidad, bueno ahorita están como en el exilio, pero creo que es una manera de honrarlas. A esta, este grupo de mujeres que está ahí peleando y luchando y hay ese sacrificio, ¿no? La, la misma reina hipólita pues dice, pues no me queda de otra, voy a tener que tirar el recinto para derrotar a Steppenwolf, que esto es lo que ella cree, aunque me tenga que cargar a algunas de mis guerreras, ¿no? Sí, y para mí es como... eso es eso no es falta de respeto, es respetar la esencia de lo que son las amazonas exactamente, respetarse a las amazonas y es muy similar como los vikingos no para ellas morir en batalla es un honor entonces creo que Zack lo hace fantástico y ya vemos por fin al verdadero Stephen Wall no, no al Stephen Bull de risa de 2017 digo, ya habíamos visto la apariencia prácticamente ya habíamos visto varias escenas en los clips, ya no nos sorprendió a lo mejor tanto que era lo que te comentaba yo, que creo que hubo muchos clips, eh, pero hay un cambio, ¿sabes? A pesar de que algunas secuencias son similares, el hecho de que Stephen Wolf sea completamente distinto le da otro toque a, a la película. Así es, y después lo vemos pues que se sale con la suya, ¿no? Por fin consigue esa caja madre... Y lo vemos llegar a lo que es, pues, este pueblo ruso, ¿no? En donde, pues, en la versión de la Justice League, de George Whedon, pues, nos introducían esa familia rusa. Entonces, bueno, pues, decíamos, ¿por qué está ahí, no? ¿Cuál es el sentido de que esté en esta ciudad? Pues, bueno, aquí sabemos por qué, ¿no? Es la radioactividad. Entonces, del por qué lo, lo seleccionan y que también le da sentido al por qué... Dice, este va a ser mi lugar base para sí, poder generar todo esto, ¿por sí. qué? Porque esa, esa maldad que existe, ¿no? En el ambiente es perfecto para él. Sí, exactamente, dice esto es tóxico, ¿no? Y pues lo tóxico, pues se junta con lo tóxico, entonces para mí, para seguir creando toda esta negatividad o maldad o oscuridad, como le quieras llamar, necesito un lugar así, ¿no? no entonces, sí es. bastante bien explicado esa parte, ¿no? Sí, ya tenemos lo que después pues viene siendo pues eh, esa introducción a Wonder Woman, muy similar, ¿no? La, lo que es la escena prácticamente a la, del, a la versión del cine, pero con un tono diferente. Mata y, a una persona. Mata a una persona, ¿no? Y bueno, creo que mata a todos en realidad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero está esa parte en donde esta gente estaba dispuesta a realizar, pues que era volar cuatro cuadras, creo que le dice uno de ellos, ¿no? Y él no lo va a permitir, ni modo. Te, si te tengo que sacrificar a ti por salvar a, a, a más que están haciendo el bien y tú quieres ser el mal a más porque tienes algo en la cabeza que quieres generar esto, pues ni modo, se te va y con, ese, con esos guantes, con esa pues energía que saca de los guantes, ¿no? Al chocarlos, pues sí, pues entendemos todos que esa persona muere. Sí, pues, sale o, el sombrero, volando. Sale ¿no? volando, ¿no? Estoy seguro que mucha gente estará por ahí diciendo que esa no es mi Wonder Woman, lo estoy seguro. Pero como les vuelvo a repetir, aquí no se trata de si es mi Wonder Woman, si es mi Superman, si es mi Batman. Hay que ver estas películas como un Elseworld. Esto no es una continuidad en donde estamos leyendo los cómics semanales, en donde pues si te hacen algo dices, ah caray, ¿por qué pasó esto? No, aquí es un Elseworld, es como Injustice. A ti a mí Pep nos encanta desde que jugamos lo que es el primer juego y nos hemos involucrado en lo que es esa historia y no la ves como que, oh, si es Superman es malo, ese no es mi Superman. Es un videojuego, es una historia alterna y el Snyderverse al final de cuentas es, es así. Lo mismo. Es, es que lo mismo, es que esto es como si fuera un cómic simplemente que lo estás llevando a la pantalla grande y aquí es donde hay mucha gente, lo hemos comentado, se asusta, ¿no? ¿Por qué te asustas ver algo distinto? Es más, al contrario, gracias por presentarme algo distinto porque siempre veo lo mismo. Claro. Entonces yo no le veo, la verdad, es, es que problema, Es como, problema, ¿no? creo que lo platicamos, ¿no? Esa parte, ¿no? Por ejemplo, hacer un paréntesis. La muerte del Robin en este universo, vale, es algo que hemos visto en los cómics, que ya tuvimos una película animada, ¿no?, de esa muerte de Jason. ¿Cuál era aquí el truco de Zack Snyder de presentarnos algo que dijera, oh, está yéndose a ese arco tan famoso de una muerte en la familia de los cómics de Batman? Vale, pero aquí te va a dar un giro. Aquí no va a ser Jason Todd, aquí va a ser Dick Grayson, el primer Robin. Y esto ocasiona que Batman se vuelva en un estado depresivo, en una oscuridad absoluta. Es algo nuevo. Si quisiéramos ver a Jason Todd, pues te vas, te lees el cómic o ves la película animada. O también podrías decir, vale, aquí lo quiero ver en, a, en live action, se vale, pero vale, me estamos presentando una también versión una distinta, algo nuevo Aparte aquí no existiría Red Hood, tampoco sabemos de la manera en que él lo mata, porque pues dices, bueno, es que mató a Jason, pues lo mató a la, a la tradicional a Palazos, ¿no? Aquí no sabemos cómo lo mató. El guiño le de manda Palazos y después explota sí. lo que es eso aquí podemos asumir que es la mansión Wayne, por eso está en cenizas, no sabemos, pero sí. puede ser que inclusive sea distinto, ¿no? O sea, en vez de le puede meter alguna que otra cosita, que este Joker que está tan loco a lo mejor le saque un ojo o le empieza a tortura, torturar, no sé, no se me vienen muchas cosas a la cabeza, y a lo mejor el gran guiño para el tema del todo del fan pues es haber mostrado en vídeos de Jokes son you Batman en el traje de de Robin, pero a lo mejor la forma en que matan a este Robin es completamente distinta, ¿no? Con cosas similares a los cómics, pero con el toque de Zack, ¿no? La verdad es que para mí lo de Wonder Woman me encantó, ¿no? Desde esa primera escena y después de eso de que mata a lo que es este, pues, villano, pues va y se acerca... Con esta, esta, estos niños, ¿no? Y les estaba preguntando, ¿estás bien? ¿Estás bien? A ella lo que le importaba eran los niños, ¿no? Estos estos villanos, ¿no? Sí, ¿y, ¿y por, qué, por qué se molestan? Yo no entiendo. Está salvando niños. Está exactamente, claro. Está, tuvo que Las sacrificar almas, a una persona claro. mala que quería hacer daño para salvar a todos esos niños. Entonces, si llegara a ver un comentario así, la verdad es que me llegaría a sorprender, ¿no? Alguno debe de, de, de ver por ahí y me encanta la frase donde le dice puedo ser de grande como tú y ella le contesta, tú puedes ser quien quieras, ¿no? Y creo que representa muy bien a Wonder Woman, estaba escuchando un podcast de las personas que más eh, he escuchado estos últimos años desde BBS y que han apoyado la causa y decía que para él ese mensaje como papá a su hija es algo muy bonito, ¿no? Que él pueda transmitir eso de que hija, tú cuando seas grande puedes ser quien se te dé la gana. Entonces es algo magnífico ahí y bueno, pues después de Wonder Woman, pues seguimos con esta pues lección de historia no la única persona en el mundo de, del hombre que podía entender lo que estaba pasando en Temisquira no y la amenaza que se veía venir pues era Wonder Woman por ese conocimiento que tiene no toda esa inteligencia que manejan las Amazonas todas las historias que manejan pues bueno Hipólita lanza esa flecha y bueno, pues con ello descubre ella pues que la amenaza es Uxas, ¿no? Lo debe de, de conocer a, ahí a Uxas por primera vez, a Darkseid. Y bueno, sabe que esta amenaza ya pasó antes, ¿no? No es la primera vez y que ahora está de regreso. Exactamente, ¿no? Y ya vemos una escena bastante similar un poco a lo que vemos en 2017 ya llegando a... Pues donde está Bruce, honestamente, no sé si llamarle Baticueva esa parte o esa otra es otra parte, hangar, es como un hangar. ¿no? En el mar, ¿no? Eh, que pasa ahí. Diciéndole, ¿no? De gasté tantos millones para que nadie traspase la seguridad, ¿no? Y ahí respondiéndole eso, y pues ya, ¿no? Como que explicándole todo el tema de, de la edad de los héroes, que es la verdad es bastante impresionante, es bastante corta, yo honestamente creí que en la versión de Zack iba a ser más larga. Yo también. La verdad es que son de esos pequeños detalles que me quedé con un poco más, de, bueno, me falta un poquito más. Sí, yo también me, me quedé con un poquito más de ganas, la verdad, sobre esa historia, ¿no? La verdad es que estamos de acuerdo, no es como que lo principal, ¿no? te están diciendo, esto es lo que pasó antes, las cajas madres han estado con nosotros aquí en la Tierra, no es la primera vez pasa del cómo llegaron también no a lo que es eh, la tierra por primera vez estas cajas madres quien las trajo como pues entre humanos entre atlantes entre amazonas todas las diferencias entre los lanterns pues entre los di mismos dioses se unen y, y, y sacan estas fuerzas del mal no pero también yo también con juego contigo me quedé con ganas de un poquito más no que durara media hora no pero a lo mejor no sé unos dos tres minutos más un poco más de acción de, de dark Side, me hubiera gustado más, pero vemos también a Darkseid ahí como que tratando de coger un anillo de los Lanterns que sería interesantísimo, no que, que lo hubiera agarrado, pero bueno, lo vemos ahí volar y después vemos la versión original de Ares, ese casco famoso que Zack Snyder lo puso en sus, en, si te acuerdas Pepe, en ese video de las cajas madres y el origen de, de todos eh, los personajes, ese es el casco de Ares que utiliza Zack Snyder, por lo cual para mí nuevamente lo vuelvo a repetir, esa es la versión original de Zack en su mente de Wonder Woman. Sí, creo que Zack plantea un mundo completamente distinto. Le hemos platicado ya en podcast pasados sobre el origen de cada uno y la forma en cómo se iban a desarrollar, ¿no? Y ahí encuentras las incoherencias en este universo o DCU, como le quieras llamar. Pero ahorita no vamos a entrar en el tema de Zack. A mí sí me queda corto porque... Porque recuerdo el, el, el último tráiler que sale de Dark Side, Donde se muestra el Green Lantern. Yo creí que con esto íbamos a ver un poquito más de los Lanterns. Y como dices tú. Yo creí que íbamos a ver un poquito más de acción de Uxas. La verdad es que se te queda un poco el bajón. Pero yo creo que esas expectativas. Te las generas tú mismo ¿no? O sea en realidad sabíamos que la película ya estaba filmada. Que posiblemente si sí habían escenas que nos iban a sorprender. Y yo creí que una de esas iba a ser esta. Sí, lo que pasa es que es tan genial verlo, ¿no? Que dices, Atlantes, Amazonas, eh, Green Lanterns, peleando contra el ejército de Apokolips y Uxas por primera vez aquí en la Tierra. Y todavía como ese Baby Darts, y como también le llamaban en el set de rodaje que dice Azak. Pues es que te quedas, que dices, es que esto es tan genial, que podríamos, ¿no? Hacer una película de ello. Podríamos hacer una película de Darkseid llegando por primera vez a la Tierra desde Apocalipsis como las cajas madres lo, lo traen hasta acá, etc. Entonces, pues esa, como, como dices tú, esa expectativa de que dices, es que quiero más de esto. No es tanto porque, bueno, pues Ad lo hizo así, pero nosotros queríamos más, ¿no? Creo que es, es más sí. de nosotros. Y yo, y yo creo que es más de nosotros por la causa, ¿no? O sea, porque ya pasaron cuántos años de que queríamos ver esto. Yo creo que si esta película, la que vimos eh, apenas se hubiera presentado en 2017, esas expectativas no te las hubieras generado. Ahorita se te generaron porque con el hecho de que sabías que Warner Brothers había cortado eh, cosas de Zack y había introducido sus cosas, como que te quedaba toda esa expectativa y esa imaginación de qué es sí y qué no era sí. de Zack o qué tanto cortaron y qué tanto no. Yo creo que si esta película la vemos en 2007, esta escena tuviera parecido yo no fabulosa, claro. hubieras querido más, pero cuando dices, me basta porque simplemente es la introducción, yo no es una expectativa más de nosotros. Sí, yo no recuerdo cuánto dura en la versión de la Justice League, la he visto dos veces y tiene ahí desde 2017 que no la veo y no la pienso ver, no sé cuáles sean tantas las diferencias, sé que hay algo, algo ahí con Ares, el, la, el tema de Green Lantern, el, el hecho de que es Uxas... Y en la versión del cine es Steppenwolf con ese, con ese diseño de Warner Brothers. Pero no sé qué tanto, o sea, le alargaron a, a la escena. Yo creo que serán unos 30 segundos a lo mejor. Creo que sí está bastante, pues creo que completa en lo que fue la versión de la Justice League. Si alguien lo recuerda, pues déjenlo en los comentarios en YouTube. O me puede contactar en arroba y me dice, oye, pues que te has equivocado, ¿no? Mira, acabo de ver la Justice League hace unos días y, y pasa esto, ¿no? Pero bueno, independientemente creo que es una muy buena escena. Pero como decimos, te quedas con ganas de más. Yo recuerdo ahorita, como por hacer paréntesis, recuerdo que cuando salió Batman v Superman y que nos dijeron que íbamos a tener esa versión extendida, tenía la esperanza de ver a Batman en acción metiéndose al Score para robar la criptonita Y cuando, cuando vi la Ultimate Code por primera vez, me quedé así de, ¿what? ¿Dónde quedó eso? Y pasa, eso es expectativa mía, ¿no? Y al final de cuentas, el error es mío por creer que podrían haber grabado una, una escena. así. Sí, al rato hablaremos más de otra escena que esperábamos y, y que no pasó. Sí, después de esta escena vemos a Diana pues ya llegar con Bruce, ¿no? Para decirle pues mira que, que lo que esta amenaza que me habías dicho pues ya es muy real, tenemos que ir a buscar a esta gente y bueno. pues ¿Es cuando Conan? se lo tomen en serio, ¿eh? Porque, pues, Dariana es la primera en, en rechazar a, a Bruce, ¿no? Sí, yo creo que le dice, sí, pues, si pasa algo, me contactas, ¿no? O sea, ya tienes mi número. Ya nos veremos. Sí, ya tienes mi número, pero, pues, a lo mejor está chiflado, ¿no? Ni te conozco bien, ni nada. Y el que me devolvieras mi foto, pues, no nos hace tantos, tan, tan amigos, ¿no? Entonces, yo creo que así como que se lo toma de, mira, pues, si llega a pasar algo, pues, ahí lo veremos. Mientras tanto, tú por tu lado y yo, y yo por el mío. Y, bueno, pues, ya se ponen ahí a hablar acerca de, de todo esto... Y después, bueno, pues ya tenemos esa introducción, ¿no? Cada uno de ellos va a buscar a, a, a un Batman, va a buscar a lo que es Barry Allen, que es Flash, y ella decide ir a buscar a Cyborg. Eh, Barry Allen va primero, ¿no? Y tenemos una escena totalmente diferente también de la introducción de Barry Allen. Eh, primero nos los introducen con esa escena que eliminaron cuando conoce por primera vez a Iris West también después la introducción con el papá es totalmente diferente no tenemos esa escena estúpida en donde está pues un ni sé si es un preso a quién es el que le pinta el, los ojos en la versión de, del cine que, que estaba de más no aquí es una aquí es una escena emocional el papá le está diciendo no desperdicies tu vida por mí yo estoy en prisión y está ahí la referencia no del, del por qué quiere ser criminalista él no Quiero ser criminalista porque mi papá fue culpado por un asesinato que no cometió. A mi madre. A su madre, ¿no? O sea, no nada más a su propia madre. Y el papá le está diciendo, no desperdices tu vida. Acabas de ir a pedir un trabajo que nada tiene que ver. Tienes otro trabajo que no sé qué. Haz algo con tu vida. Me gusta muchísimo esa, esa parte. Porque también vemos a un Barry totalmente diferente a cuando lo vemos después. En donde es un poco más liviano, más relajado, más cómico. Aquí lo vemos un poquito más serio cuando está hablando con su papá y, y me gusta muchísimo esa, esa escena. Sí, a mí también, eh, no sé si comentar las partes negativas ahorita, las no, quiero usar para el final. final. Bueno, la, la escena de inicio rápido, a mí tam esta no me gusta, la del, de la perrera, pero la, la escena de introducción con el, con el padre se me hace bastante interesante. Como dices tú, vemos un Barry bastante serio, bastante cabizbajo al mismo tiempo, ¿no? de es que al mismo tiempo yo no puedo avanzar, papá, ¿no? O sea, yo no puedo dejarte de aquí, o sea, ahí muestra su bondad, la nobleza que tiene el personaje. O sea, no todo es oscuridad con estos personajes, sí, la tiene ahí, pero al mismo tiempo tienes esperanza de que voy a hacer algo y voy a estudiar criminología para sacarte de aquí, ¿no? Y después, bueno, tenemos a Bruce Wayne en esa famosa escena donde está sentado en su segunda silla favorita. No sabemos por qué es su segunda silla favorita hasta el día de hoy, me hubiera gustado saberlo. ¿Y cuál es la primera? tan que que se no, vea, ¿no? Sí, no sí, no sé si bien. se ve ahí. También como dato... No me gusta, ¿eh? También como dato curioso, en todas las pantallas que tiene atrás, fíjense que hay una escena en donde está la serie de Rick and Morty. Bueno, para darles un dato curioso, George Whedon y Warner Brothers quitaron a Rick and Morty de la versión de, 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 del cine. ¿Por qué? No lo sé. Rick and Morty es una serie... Impresionante que toca temas de multiversos y todo, muy relacionado a lo que hace Flash. Bueno, ellos la quitaron, no recuerdo. Y, y que es, que es que es bastante pelada, ¿no? Así Como es. se dice acá en México, es bastante grosera, una de las mejores series, sin duda. La verdad es que no me, no me, no me he percatado de eso, ¿eh? Al rato que, que la vuelvo a ver, seguramente lo veré. Y también, Pep, eh, está ese, eh, no recuerdo, es que no, no recuerdo, hay, hay cosas que sí recuerdo de la Justice League de 2017 en el cine, pero hay otras cosas que no, no recuerdo si en esa versión del cine, Bruce le dice de qué está hecho todo su traje y para qué lo utilizan, porque te da ahí el... Le hace un comentario sobre el traje, pero no recuerdo, y yo tan tampoco a fondo ¿no? que le diga tan a fondo, ah, es que esto lo ocupan para esto, 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 pero según yo el tema de que hago patinaje, y todo eso, creo que eso sí está. Ya, hay, hay, también hablo de, que de una, memoria, sí, ¿eh? también había, de memoria. Había una escena del broncho o algo así que también fue quitada, sí. pero bueno. Y ya bueno, después lo reclutan, ¿no? Por fin lo ha logrado. Es, 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 es pues el, el individuo que se une a la Liga de la Justicia más fácil, necesita amigos, está solo. No me gusta cómo lo reclutan. Cre una de las cosas de que de creí que cómo lo reclutaban en la versión 2017 era de Josh Whedon y creí que la manera en que lo reclutaba Zack iba a ser completamente distinta. Sobre todo la respuesta que da Barry eh, No me gusta para nada Creí que la de Zack iba a tener otro, Otra clase de fundamento Honestamente, ¿no? Creo que el inclusive que, el hecho de que eh, su papá Liga, haz algo con tu vida y le esté Viniendo a decir a alguien Que lo necesita para Proteger la tierra Pues no sé que hubiera dicho sí porque Necesito darle sentido sí. a mi vida, ¿no? Decir sí porque necesito amigos, ¿sabes? Eh, me hubiera gustado más otro tipo de Respuesta de Barry bueno y después de eso tenemos, eh, después de que sale Barry tenemos esa escena en donde sale Bruce Wayne en ese carrazo de Mercedes y bueno como easter egg tenemos ahí un póster ¿no? de donde dice You are not alone eh, relacionado a la asociación para prevenir el suicidio, ahí viene de hecho la página afsp.org. Para toda la gente que está involucrada en la causa como Pep, yo y muchos de, de, de los que lleguen a escuchar este podcast seguramente, pues bueno, es la asociación que se creó durante toda esta campaña para release Snyder Cut, vayan y donen, esta causa no termina cuando salió la película, mucha gente sufre de estas enfermedades que sufrió Atom y que la llevó a tomar la decisión que todos sabemos entonces bueno pues hay un pequeño guiño a todo este homenaje también no a, a toda esta asociación y bueno tenemos ahí esa parte posteriormente tenemos a wonder woman tratando de reclutar a, a lo que es ya hablaremos más de, de esta pues esta escena en particular un poco más adelante en esos especiales pero pep nuevamente nuevamente esa escena de, de jeremy irons 1 su función de mayordomo, queriendo tratar de ayudar a Diana, haciéndote dos, diciéndole: Es que tú no eres inglesa y no lo sabes hacer prácticamente. Pero después también lo vemos haciendo esa, esos guantes. Que es, ese, este Alfred que se involucra en apoyar a, a Bruce en la creación de armamento. Lo vemos en BBS arreglar el batimóvil. Y es algo que a mí me gusta mucho porque se ve en los cómics y en aparte de películas de Christopher Nolan, todos se lo dejan a Lucius. Y es como Lucius. Se encarga prácticamente de todo y sabemos que no es cierto, sabemos que Batman llega a construir sus cosas, que Alfred lo apoya en eso y por eso me gusta también mucho estar como lo habíamos practicado, ¿no? Y lo vemos ahí contento de que sus, sus guantes están absorbiendo esto y que bueno, pues, prácticamente Diana le dice, ok, ya vi de dónde como que sacaste la idea, ¿no? De guantes que absorben eso, pues ahora créale un lazo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Si, si puedes lograr conseguir hacer esto, pues ahora créale un lazo en color negro. Sí, no, pues que se lo robe a Woman, ¿no? o sea, seguramente. Me encanta Jeremy o sea, ya debatiremos entrando más a detalle en esta escena. Posteriormente ya va a buscar ella lo que es este... Más bien Cyborg la contacta, muy similar a lo que vemos en 2017. La escena creo que es prácticamente... Pues la llegada de Cyborg es diferente, si te acuerdas, creo que ahí sí lo recuerdo, pero porque Zack lo comentó que le habían dicho cuando presentó esta escena, creo que fue con Grace Randolph. Eh, Cyborg aparece como con una capucha y de un callejón en esta aparece diferente, no recuerdo si el diálogo también es, es igual o no, pero bueno sabemos que Cyborg pues no está contento con el mundo, está pues de luto y, y bueno vemos también antes de ello, no, no sé si recuerdo ahorita la, la película, es antes o después esa introducción de Cyborg y el papá diciéndole todo lo que pueda hacer porque me ha encantado, pero no recuerdo es antes o después de que Diana habla con él. Creo que es antes, ¿no? Sí, es antes. Es antes. No, ¿no? me recuerdo, yo también es antes. Porque me encanta esa escena en donde él está... Siempre le hemos dicho, Batman es un dios entre estos seres, e inclusive Cyborg viene siendo un dios, porque viene siendo el dios de la sí. tecnología, y en este mundo tan tecnológico, él es dueño de todo, lo dice el papá, no hay ningún firmware que se te resista, puedes hacer lo que quieras, y agarra y ve, comienza a ver en esta especie eh, pues lo que es la, una chica, ¿no? Que está sufriendo con dinero, que tiene a sus bebés, y agarra y dice ¡pum! Pues si el sistema no te ayuda, te ayudo yo. Pam. Bastante. Bastante interesante. Y a mí me, gusta, me, me Me gustó mucho esta escena. Inclusive me causaba mucho conflicto siempre la escena de Thor moviendo los misiles. Eh, ah, ¿de los trailers. ¿no? De qué iba esta. ¿De qué iba esta? La verdad es que siempre que la veía. Decía, bueno, y esta escena, como que. ¿De qué va? ¿Por qué está? Porque está inclusive con el, ni siquiera está de cyborg, o sea, ni siquiera es con que ya, bueno, está atacando a Stephen Boyle y le está lanzando misiles, sino que está de civil y moviendo eso, bueno, pues ahí nos explica el porqué, ¿no? Eh, de que puede activar todo el sistema nuclear del mundo. Una escena bastante bonita porque, como dices, ¿no? Cyborg está de luto, no solo por la muerte de, de su madre, sino porque él mismo ya se considera pues muerto, una defesión, no se acepta a sí mismo, no acepta lo que le pasó, está enojado con su padre, eh, pero al mismo tiempo ves lo que te digo, con, lo mismo con Barry, ¿no? L -l que le sigue teniendo esa parte de nobleza, ¿no? Porque una persona completamente rota no hubiera hecho lo que hace Víctor, ¿no? De apoyar a esta persona, ¿no? Y todavía va y se alegra, ¿no? Cuando la ve que se gana el, eh, este dinero, ¿no? Todavía sonríe, o sea, todavía le queda la esperanza, ¿no? Que inclusive Diana le comenta, ¿no? Le dice, si estás aquí es porque estás tratando de mejorar, ¿no? Así es, y bueno, después tenemos la, la introducción ya un poquito más adelante también de Jeremy Irons, ¿no? Porque Steppenwolf en esta casa de lo que es las cajas madres, pues los paradigmas detectan a las personas que han estado cerca de ella, ¿no? A través de, de, de un olor de partículas que desprenderán las cajas madres, radiación posiblemente que los paradigmas perciben, y bueno, ha secuestrado a más gente... Y bueno, todas las descripciones dicen que es un murciélago, prácticamente lo describen. Entonces tenemos la introducción de Jeremy Irons y lo vuelvo a repetir. ¿Tú crees que después de 20 años de pelear el crimen va a estar secuestrando gente en Metrópolis? Y bueno, lo manda a es llamar. J.K. Simmons. ¿Qué dije? Jeremy Irons. Ah, perdón. J.K. Simmons. Y bueno, entonces eh, pues tenemos esa introducción, esa famosa escena con la gárgola que por alguna razón la quitaron en la versión del cine. Y bueno, pues tenemos ahí a, a Gordon. Es lo que no recuerdo, según yo, ¿no quitan la escena así? Sí, se la quitan, la toma es como que de lado, no, no la hacen la toma de picada hacia arriba. Ya. Es, es por lo que yo recuerdo, por, que yo recuerdo es así porque no está, esa escena de la Gárbora bueno no Bueno, se, se te olvidó contar que antes de esto ya eh, quitaron la caja madre de, de la Atlántida. así ah, cierto. Y ya, ya vimos a... ya Tuvimos la oportunidad de ver a Mera combatir contra Stephen Wolf, super varas, la chica, ¿no? Que le dice inclusive. Qué bueno que me recordaste, eh, gracias. Eh, le dice, ¿no? Que estás tratando de ir, le dice, para nada, brother, estoy aquí para darte pelea, ¿no? Ya hablaré de Mera más adelante en la Nightmare Scene, pero ya lo he titeado hace rato y seguramente mucha gente, a lo mejor, bueno, hasta ahorita no me han criticado, pero ya hablaremos de ello. Pero también varas, porque se ve cómo le empieza. Es ese poder que tiene de poder manipular el agua a su antojo... ...y comienza a quitarle como... ...a drenar el agua que tiene Steppenwolf en el cuerpo... ...y si te fijas comienza también a sacarle sí, la sangre... ...entonces sí, sí, sí. lo está matando prácticamente... ...y entonces es que él, él agarra y dice... ...no te puedo seguir teniendo aquí a mi merced... ...porque me estás generando daño... ...y la lanza, ¿no? ...y cuando la va prácticamente a matar... pam ...llega este... ...Arthur... ...que había tenido, tiene razón y, y se me había olvidado de esta escena... Muy importante, porque tenemos esa introducción de Pulco en lo que hubiera sido esta continuidad, por así decirlo, en lo que hubiera sido Aquaman, ¿no? Y de que Pulco ha estado tratando de, de que estén los dos mundos a lo mejor, ¿no? Que sea esa esa unión, ¿no? Como lo decía Jorel para, para aclarar esa unión entre dos mundos, pues para esta ocasión igual, ¿no? El mundo de. de submarino y el mundo eh, terrestre, ¿no? Y bueno, ahí tenemos esas, esas escenas que me parecen fantásticas. Las frases que dice Bulko me parecen impresionantes. No le puedes dar la espalda al mundo toda tu vida. Y volvemos a lo mismo que acabas de decir con Flash y con, y con Cyborg. Le quiere dar la espalda al mundo. Está enojado con los atlantes porque, por todo lo que pasó con su mamá. Pero como dices tú, esa bondad que tiene el héroe al final de cuentas dentro de su corazón. Y lo que lo va a hacer que se viaje continúe, es que a pesar de todo, cuando de seguramente está nadando por ahí y escucha todo lo que está pasando en, en, en lo que es esta parte de la Atlántida que protege a la caja madre, decide ir a investigar y ayudarlos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O el mismo es primeras escenas donde va y rescata gente, ¿no? A pesar de ser seres solitarios con problemas, por así decirlo, siguen teniendo esa pizca de bondad y esa pizca que los va a llegar a convertirse, ¿no? Creo que Zack no solo estaba planteando un viaje del héroe de Superman, sino que de, de todos, todos, prácticamente sí. de todos, ¿no? Ver una parte oscura de ellos, pero ver llegarlos a la cúspide que es prácticamente a lo que estamos acostumbrados a verlos Yo creo que él tenía esa visión de prácticamente todos. Sí, no, na en esta vida nada lo consigues de... De la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa... Y razón. con Batman nos los presenta... Bueno, pues podemos decir que un poco al revés, ¿no? Batman ya de, pasó de, de, de la esperanza... A la el, Un poco a lo contrario, ¿no? Un poquito jugando a la inversa, ¿no? Pero Porque ya tiene muchos años de, de experiencia. Pero yo creo que si a Zack... Le hubiera dado la oportunidad de hacer todo... O de hacerlo en un cómic... Porque no le daría tiempo en la vida... Para hacer una película... O desarrollar tres películas de cada personaje... Yo creo que todos tendrían oscuridad al principio y un viaje del héroe. Sí, va, vas cayendo, ¿no? Te vas levantando, vas cayendo, vuelves a levantarte, es, es algo que nos va pasando en la vida creo que a muchos de nosotros y creo que por eso mucha gente nos llegamos a identificar con estas cosas, ¿no? Inclusive independientemente de que sean personajes ficticios. Bueno Pepi, regresamos ahora sí a Ciudad Gótica, gracias por recordarme lo que es esa escena de lo que es eh, la Atlántida, porque la verdad es que se me había olvidado. Y bueno, tenemos ahora sí a James Gordon, ¿no? Tenemos un poquito más de él porque lo vemos en lo que es la comisaría, ¿no? Esa interacción que tiene con policías cuando le están cuestionando que si Batman podría ser la persona que está detrás de todos esos secuestros que está generando Steppenwolf con sus parademons que están en busca de la caja madre. Y bueno, pues tenemos pues esa escena en donde llega Batman y llega, llega con la Liga de la Justicia. Y bueno, pues también se une Cyborg, para puesto que su papá ha sido secuestrado y se van a buscarlo a, a, este, a este nido, ¿no? En donde, bueno, pues tenemos una escena que yo recuerde así que estamos hablando prácticamente de algunas cosas que sí recordamos bien, otras que no tan bien. Yo creo que es prácticamente la misma escena con algunas escenas adicionales. Un cambio, por ejemplo, de Flash y sí, totalmente, ¿no? En donde vemos que él sabe salvar a las personas, ¿no? No es esa pregunta de ¿y qué hago ahora? Y Batman se volteaba y decía salvo, con que salves una vida es más que suficiente. Es como si ya lo habíamos visto salvar gente, o sea, ya había hecho algo puesto que Lex Luthor tenía videos de él. Y el único que vemos es que mueve a una persona cuando iba a ser eh, creo que disparada, ¿no? Que estaba saltando más bien. Ya, ya sabemos que puede hacer esas cosas, ¿no? Entonces vemos esa escena también que nos presentaron en la primera sneak peek de la Justice League en la Comic Con, que estoy seguro que es así, no aparece en la versión del cine donde va esquivando lo que son disparos de un Paradimon. Y también no tenemos esa sexualización de Wonder Woman... Tenemos a Batman deteniendo lo que son este, pues, rayos, ¿no? Y Alfred contento y vuelve a sacar ese chiste irónico... Donde dice, oh, por fin, mis, mis guantes han funcionado... Y Batman le dice, oye, que, que después celebras... Que ahorita necesito algo más, más grande para poder combatir esto... Sí, ya entraremos más en detalle en los videos que haremos por, por cada capítulo... Sobre todos, todos estos y sobre todas estas escenas... Es muy similar a la del 2017 con los cambios que tú mencionas, ¿no? También el tema de Cyborg, porque hay un momento en que el 2017, si no mal recuerdo, desaparece eh, de la nada y dices, no, y ¿dónde está dónde está Cyborg? Y ya en esta versión es porque está ayudando a Barry a sacar a todas las personas, ¿no? Algo que sí no me gusta de acá, no sé si es, es cuando los están sacando de las escaleras... Eh, porque es Flash, en vez de ir subiendo y diciendo por aquí, por aquí, por aquí, no va cargando a la gente y mejor la saca. ¿sabes? Sí, porque después lo vemos que los mueve a velocidades. Exacto, luz. ahí esa, esa, esa escena en particular no me, no me gusta para nada, que lo veo subiendo y va diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Pues en vez de decir por aquí, por aquí, cargas a una persona y las va sacando más rápido. Sí, porque cuando se va, se está destruyendo el recinto y van a caer encima, él nada más se ve como, pum, 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 pum los mueve de posición para que le... No les vaya a pasar nada, ¿no? Entonces... Sí, ahí se me hace un poco incoherente, la verdad es que son de esas escenas que, que no me han gustado, en sí la, la, la escena es muy similar a la de 2017 con algunos toques, ¿no? Como lo mencionabas con el tema de, de Flash, sí sabe lo que tiene que hacer, sí tiene noción de sus poderes, a lo mejor sí es, entre comillas, un novato, pero no es un novato literal, o sea, sí sabe que, que cuáles son... Sus posibilidades, ¿no? Ah, sí. Inclusive yo creo que sabe cuáles son sus límites, ¿no? Porque más adelante lo platicaremos del por qué, creo que ya sabe un poco hacia dónde va, eso me gusta, que ya pudiéramos ver un poco un flash que sí, a lo mejor un poco inmaduro en, en el momento de combatir, pero que sabe, oye, que yo sé hacer esto y lo voy a hacer, por eso me causa un poco de conflicto esa escena donde va subiendo las escaleras, donde él ya hubiera podido agarrar a las personas... Y cargarlas y sacarlas, ¿no? En el recinto hubiera sido más rápido Y regresar a la batalla Sí, ya después los vemos fracasar Llega Aquaman para salvar el día Y tenemos una escena que yo creí No sabía que era de Widow, ¿no? O no sé si la veremos en la versión blanco y negro Porque ya hablaremos un poquito más adelante de ello Porque mañana hay evento sábado en Twitch Pues esa escena de Aquaman cuando ve a Superman y le dice... A Batman. Perdón, a Batman y le dice, oh, vestido como un murciélago. Y también la, la parte en donde J.K. Simmons, eh, como Gordon, le dice, qué bueno verte trabajando con otros, ¿no? Como pues, al final de cuentas él sabe la historia que tiene Batman de que ha perdido a Robin. No están y no no creí que fueran de Guidon de porque pues creo que es un humor un poco más calmado y creo que me hubiera hecho referencia con esa primera escena entre Aquaman y Batman donde van platicando y le dice en ver o sea te vistes de murciélago estás loco Batman tal cual así se lo dice no entonces que llegara y que lo viera por primera vez como un murciélago es como que hubiera dicho no me estabas mintiendo en verdad que estás loco te vistes como un murciélago no sé si la veremos en esa parte porque ya hablaremos de eso una escena que sí va a estar en esa versión no sé si esas pequeñas escenitas se las guardaron como para agregarle un poquito más a esa versión y que estés un poquito más interesado, porque a lo mejor muchos fans van, van a decir, oh, pues está en blanco y negro, y a mí me gusta mucho la paleta de colores, ¿para qué la veo? Ah, bueno, pues mira, es que vas a tener una, dos, tres escenas adicionales, pues tenemos ahí, ¿no? Sí, la verdad es que si le podemos dar mérito de algo a Whedon es, al menos para mí esa escena, ¿no? A mí por verdad, ahorita, por ahorita, que ver, Sí, ¿no? por ahorita, o sea, por ahorita, hablando viernes, antes de, de ver la versión en blanco y negro, a mí sí bueno, mañana gusta. no sale la versión blanco y negro, bueno, mañana o sea, saca, habla de, de ella. O sea, a eso me refiero, o sea, antes de ver la versión en blanco y negro, a mí me gustaba esa frase, la verdad es que como lo comentabas, ¿no? Le, le hacía mucha coherencia a, al tema de Arthur, ¿no? De cómo dices que... A mí me gusta más esa escena que una de la que voy a hablar en mis, en mis contras de la película, por ejemplo, esta de Aquaman. Sí, a mí, a mí también, la verdad es que sí, es una de las escenas... Y que tú sabes que... de qué escena hablo, ahorita vamos a hablar de ella, pero a mí me, me gustaba más esta este humor que otro que vemos ahí. Sí, a mí también, ah, honestamente sí. Pero bueno, tenemos ahí a, a la liga fallando, que se dan cuenta que no pueden, que la caja madre que tienen, pues, el ser humano la tiene Victor Stone, y bueno, pues se decide llevarlos a hangar eh, Bruce Wayne a lo que es la, la liga, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues, aprenden un poquito más también acerca... Eh, lo que es Barry y Aquaman de lo que es la, las cajas madres y bueno pues se dan cuenta que la energía que manejan puede ser la forma de traer de vuelta a Superman y que dada la naturaleza del villano a lo que se están enfrentando pues necesitan a una persona así y deciden que pues, es la manera de hacerlo una escena totalmente diferente porque no vemos a Bruce Wayne recriminándole a Wonder Woman acerca de, de Chris Pine de Strip Trevor que estaba súper sacado de contexto en verdad y, y es que no entiendo hay mucha gente que decía que desconstrucción de personajes con Zack Snyder bueno desconstrucción de personajes con George Whedon y Jeff Jones y Warner Bros esa escena estaba horrible Horrible en, en la versión del cine, esa sí la recuerdo perfecto. Aquí no tenemos nada, ¿no? Aquí tenemos a un Bruce Wayne y a una Di Diana en más en sintonía que lo que vimos en, en la versión del cine. Lo único que no recuerdo de la versión de 2017 es cómo se plantean la el regreso de Superman, si es muy similar al, al que se plantea acá. Por eso lo comentabas, ¿no? La queríamos ver, honestamente. Yo ya no tuve oportunidad, te la venía diciendo, ¿no? Cada fin de semana voy a ver Justice League de 2017 antes de verla de Saki por X o Y. Ya nunca la llegué a ver para llegar más fresco, pero no recuerdo qué tanto similar es eh, el planteamiento para resucitar Seguro a Seguro que debe ser igual, pero aquí con un poco más de contexto, creo yo, creo yo. La sí, es que, bueno, acá, acá lo que sí, sí, sí recuerdo es, bueno, lo de Víctor, la escena de Víctor explicando potencial de las cajas madres, eso sí estoy seguro que en 2017 no lo vimos, o sea, de que el tema de la mantenimiento de materia, que si te destruye o no te destruye, que ellos hacen la mención, por ejemplo, de la casa, ¿no? del fósforo y de la casa, eso estoy seguro que no lo vemos en 2017, pero en sí el planteamiento general no recuerdo si es muy similar, ¿no? Así es, y bueno, pues deciden ya ahora sí llevar a cabo su plan, ¿no? De ir a secuestrar, perdón, de, secuestrar, de ir a revivir a Superman, pues la única forma que pueden hacerlo es es ir a desenterrar el cuerpo, se lo llevan a Star Labs y tenemos lo que es la resurrección de Superman, muy similar a lo que vemos en 2017 con Flash pues generando esa energía, pero ahora sabemos el por qué tiene que hacer eso, porque el ex Luthor con todo lo que hizo, pues prácticamente dejó a esta nave kryptoniana sin energía, entonces la necesitan de esta manera y... Barry es el único que puede generarla a esa velocidad. ¿sí? Y ahí es, es lo que te digo, ¿no? Aquí es cuando ya vemos un Barry que le dice, "Yo sé cómo lo podemos hacer, pero si lo hago puede pasar ciertas cosas. Este Barry ya hizo algo en el pasado, a mí se me hace. O sea, ya dejó alguna Pudo haber abierto alguna brecha. Porque dice, cuando sueles jugar con el pasado con el. con la velocidad. No recuerdo bien la frase. Pero dice, cuando suele, suelo hacer esto, suelen pasar cosas extrañas. Algo así dice. Este barry ya hizo algo. Entonces ya, ya sabe. No sabe el potencial completo. Pero sabe sus límites. Y las consecuencias. Por eso es que me gusta tanto. En esta parte, ¿no? Esta parte de Barry. Aquí es donde vemos la primer gran sorpresa de la película del Snyder Cut. Sí una escena en donde Cyborg por primera vez tiene una visión acerca de la Nightmare Inc que en lo particular a Pep y a mí nos fascina y que podríamos hablar mucho tiempo de ella y que seguramente hablaremos de ella un poco más a detalle en ese capítulo especial en donde está esta escena pero Yo nada creo más que a la Nightmare Inc le podemos hacer como sí. uno, uno individual ¿eh? sí y la verdad es que bueno ahorita nada más como hit eh, como comentarios pues tenemos la muerte de Wonder Woman y todas las amazonas viéndola, y Darkseid ahí en su nave viéndola, como que diciéndole, si se meten conmigo, esto es lo que le pasa a su guerrera más poderosa, lo que le pasó fue la muerte, tenemos a Darkseid utilizando los rayos omegas, contra un atlante, y acribillando a Arthur, ya Despa. siendo rey del Atlántida, ¿no? ya siendo rey del Atlántida, que tiene esa como armadura, no ya más similar a la que vemos en Aquaman, tenemos después a lo que es eh, Superman, ...cayendo ante la ecuación... ...no, ya vemos a Superman... Eh, sí, sí, llorando no. prácticamente... ...sí, pero es cuando cae, ¿no? porque lo vemos sí. en Abaticueva... ...¿no? como comentario, lo vemos en Abaticueva... ...se ve el traje de Robin... ...es Lois Lane la que, la que está muerta ahí... ...y Darkseid poniendo su mano sobre él... Pues, ...prácticamente es el momento en que... El, ...en que él se apodera de, sí, de Superman, Superman... ¿no? ...y después lo vemos con esa escena... ...en donde veíamos la... ...pues los Headquarters de la Liga de la Justicia... ...vemos a un Green Lantern muerto... Tenemos ahí la escena de del Joker volando la carta y tenemos a Superman volando con los ojos rojos y la máscara de Superman que asumimos que es después... La máscara de Batman. Perdón, la máscara de Batman que asumimos que es después de lo que vemos en Batman v Superman, ¿no? Cuando sí. se la quita. Es impresionante cómo en la edición eh, hace cosas, ¿no? Nos presentó esa imagen y la conocíamos ya de, de pies a cabeza. Donde veíamos pues el signo Omega ¿no? Y veíamos el símbolo de la liga de la justicia de destruido. Y te, met, te lo mete en la película y dices pues lo voy a ver. Pues mira que cuando veas la película vas a ver a un Green Lantern muerto. Y vas a ver a Superman con la máscara de Batman porque lo acaba de matar ¿no? Entonces este wow creo que aquí es el, el primer este gran sorpresa ¿no? Son de esas... Cosas que eran lo que esperabas ver, ¿no? Sobre todo, al menos como decías tú y yo, somos bastante fans de, de la Nightmare Scene y de todo este universo Steel Injustice. De, fue, fue brutal, ¿no? Creo que fue el primer y, gran momento porque todo lo demás venía siendo un, pues, muy similar. Y parece ser que el Green Lantern que vemos en Muerto es Wow, ¿no? Sí. Ah, para mí es Kilowog. si alguien más vea a otro Green Lantern. Pues déjenos con los comentarios. O en Twitter nos, me contactan en arroba y me dicen, oye, pues que te has equivocado. Pero parece que es Kilo Y sí, la verdad es que una escena bastante bastante interesante con ese Green Lantern. Como comentamos. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito más de ella en ese capítulo especial. Pero creo que es una escena que. Híjole, es que te da para hablar de muchísimas cosas. Y que creo como dices tú, es la. Para mí también fue la primera gran sorpresa de lo que fue esta, esta película. Sí, ¿no? Bastante gran sorpresa que, como dices, da para hablar. Creo que las, las escenas de la Nightmare Scene, inclusive en BBS, siguen dando mucho de qué hablar. Y como comentario, ¿no? Víctor al final dice no. Por todo lo que pasa, y Barry entiende voy y dispara, ¿no? Y vemos ahí algo. Y también que con... se juega con el tiempo nuevamente. Sí, ¿no? ya, como comentario, después lo iremos analizando, como les digo, pero como comentario para mí esta es una escena muy clave porque cuando la visión comienza vemos esa escena que adel más adelante vemos cuando la unidad, cuando la las cajas madres hacen la unidad y hace como una clase de explosión que la volvemos a ver más adelante, ya hablaremos un poquito más de ella cuando llegue el momento, pero creo que es clave, porque ahí se puede entender lo que es esta Nightmare Scene, entonces bueno, pues tenemos esa, esa escena magnífica, después tenemos la resurrección de Superman, ¿no? Muy similar a lo que habíamos visto, vemos a Lois Lane, ¿no? Que hemos hablado de ella, pero bueno, ha estado en este duelo, en este duelo de perder a Superman, no ha ido a, a, a trabajar, llega Marta Kent, bueno, creemos que es Marta Kent, pero bueno, tenemos ahí el hit de que es Martian Manhunter, que es eh, que ya pues, se sabía ¿no? Sí, ya sabíamos Inclusive ¿no? en el último tráiler de Darkseid eh, Ya se muestra a Marta con los ojos rojos Entonces, yo, yo ese tráiler no lo vi Y qué bueno que no lo vi porque la escena, Hay una escena del final O sea, en ese tráiler una escena del final Ya la hablaremos de ella, pero yo recuerdo Que el amigo de tú me dijiste Está impresionante, ya la quiero ver no, no te aguantas las ganas, yo te dije no la voy a ver De hecho la escena de Darkseid con los, con los rayos Omega está ahí pero está la escena de. Ya lo hablaré, Bueno, vamos a decirlo de una vez. Pero está la escena de Bruce viendo. viendo un. viendo a un ser ahí en su casa. ¿Cómo pones eso en un tráiler? Digo yo. La verdad es que no. Ahorita ya, ya vi el tráiler porque dije, lo voy a ver después de ver la película. Pero. Pues ponerlo en el tráiler como para qué, ¿no? Sí, te lo comenté yo, ¿no? La verdad es que lo había dicho que ya no quería ver más. Y por algún motivo salió el de Darkseid. Y dije, pues, ¿sabes qué? De una vez lo voy a ver porque. Si no marcó sale el domingo. Sale el domingo. Sale el domingo y yo dije que el sábado ya había, vi había visto un spoiler y la imagen que había visto, pues, era la de los rayos Omega. Entonces, uh -huh. digamos que llegué con ese spoiler y después cuando lo vi en el tráiler dije, pues, en realidad, pues, ni tan, trail, ni tan spoiler porque al fin y al cabo al otro día me lo presentaste... En un tráiler, entonces ya ni me molesté tanto, pero en verdad el sábado sí estaba molesto porque vi esa imagen. Y en, la, en el tráiler de Dark pues se ve a Marta con los ojos rojos, ¿no? Sí, y también ya lo sabíamos por los storyboards y todo uh -huh. lo que había comentado o Saken. Más bien en Vero, ¿no? Que estaba Martian Hunter Pero también Rescatando es una escena totalmente diferente, una escena de esperanza. Porque me gusta mucho, en esta ocasión, bueno, es Man Hunter pero en, en, en el cuerpo, pues en esa transformación que hace de, de Marta que le dice Lois te quiero pedir algo, quiero que vivas, ¿no? No puedes estar en duelo eh, en esa parte. creo que, como dices tú, ¿no? Para las, las gentes que hemos pasado situaciones difíciles en, en nuestra vida, son hay frases que te llegan más que a, cual, que a cualquier gente. Entonces, pues, esa, esa frase en lo particular a mí me gusta mucho y no tiene nada que ver con la famosa escena que hizo George Whedon en donde prácticamente le está diciendo que es una ni voy a decir la palabra mejor, ya saben la gente que habrá visto la Justice League de 2017, pero no comprendo cómo es que Warner Brothers permite esas cosas y no permite estas clases de escena o sea, es una doble moral tan impresionante que no, no me lo explico. Es Warner Brothers ya, ya creo que ya hemos hablado es el cansancio de, de estas personas ¿no? y la clase de valores que se tiene, una escena bastante conmovedora y es curioso porque vemos también un algo que da para hablar muchísimo eh, Lois levantándose, abre su cajón, saca su carnet de, del Daily Planet, tiene una prueba de embarazo. Que al eh, final tiene relación entonces vamos a hablar las cosas. Eh, y lo curioso es que precisamente el día en que ella decide volver al Daily Planet o de volver a, a, a tomar rumbo a su vida, es el mismo día que Superman regresa. ¿No? Entonces es bastante, bastante curioso, después vemos la escena de, de la resurrección de Superman y cómo se enfrenta a la Liga de la Justicia, bastante similar eh, a lo que vimos en el 2017, creo que no hay grandes diferencias, eh, salvo que gracias por haber quitado, bueno, sabíamos perfectamente que eso era parte de Josh Whedon, y, pero el tema de Do You Bleed, eh, sí me preguntaba yo cómo iba a ser la interacción entre Batman y Superman en esta en esta escena, ¿no? Creo que era de las pocas cosas que, que sí me quedaban muchas dudas de cómo iba a ser el primer contacto entre estos dos personajes en la versión de Zack, ¿no? Sí, una escena muy similar, ¿no? Aunque también hace sentido del por qué Lois está ahí, ¿no? Porque durante... Exacto. El transcurso de la película vemos que va a ese, a ese lugar de memoria, ¿no? Que le hicieron a Superman, y va ahí como que si fuera el lugar de su tumba, ¿no? Al final de cuentas Clark, eh, su cuerpo está en Kansas, ¿no? Y ella pues va en Metrópolis de manera como de honrarlo, ¿no? Y va ahí todos los días, tiene esta sí, por interacción. Sí, tan rápido, ¿no? Claro, en, en, en la versión del cine creo que aparece Alfred, y es que en la, quien la deja porque ahí querían deshacerse de la Nightmare Scene, y ya muy rápido querían hacer eso de que Lois Lane era la clave, ¿no? Y si no mal recuerdo Alfred la, la lleva ahí, pero aquí tiene una, sí, 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 una claro. naturalidad totalmente diferente. Sabemos por qué está ahí, o sea, acababa de dejar el café a, a este policía que como dato curioso es Jimmy Olsen en las películas de Christopher Reeve. Y bueno, pues lo tenemos ahí. Superman revive, está pues prácticamente desconcertado, no, no sabe ni ni dónde está. Muy bien, lo había dicho. Arthur, ¿no? Que no quería revivirlo, que no quería revivirlo porque no sabes cómo iba a regresar pues bueno, tenía razón en eso, regresa y no sabe muy bien qué onda enfrenta a la Liga y bueno pues tenemos ahí una escena que también hablaremos más adelante en los Contras, en lo particular personal y bueno, tenemos ahí a Superman pues prácticamente demostrando, ¿no? que pues es ese, ese ser poderoso que puede con, con la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces bueno pues ahí después tenemos como dices tú bien a Batman que también nuevamente muy inteligente pues se sabe defender de Superman, ¿no? Nuevamente tiene la habilidad de poner su brazo cuando lo va a atacar con los rayos y bueno, pues ahí lo tenemos y prácticamente Lois Lane pues, pues hace que entre en razón y se van, ¿no? Sí, exactamente, aquí nos vuelve a meter el tema de que Lois es la clave, ¿no? Y prácticamente es la que llega y, y termina con eso y lo que me causa un poco de conflicto es por qué Batman tarda tanto en aparecer en, en este... En, este, en, esta, en esta parte, ¿dónde estaba, no? Porque no es que hayan pasado unos minutos, que se quedó haciendo en la parte de abajo? O sea, yo entiendo que pues a Batman no lo vas a enfrentar contra Superman, bueno, ya lo hizo y le ganó, ¿no? Pero ya ahorita ya no está en esa posición, ¿no? De ahorita Batman, ¿pero por qué tarda tanto en aparecer? Eso me causa un poco de conflicto. Así es y bueno ya después se va a la liga y ellos dicen bueno pues este se acaba de ir nosotros ya no podemos hacer más porque Steppenwolf acaba de venir por la caja madre y ahora sí tiene todos y va a generar pues la unidad con estas tres y tenemos que derrotarlo sí o sí tenemos ese sacrificio de Silence para marcar lo que es la caja madre que habíamos visto en el tráiler de Aleluya una escena emotiva no ahí me gusta mucho Barry también no cuando llegue como dice está muerto y le dice qué me gusta la reacción, siento que es muy natural a como de qué estás hablando, ¿no? Y dice, mi, mi padre ha muerto y no lo pude salvar, ¿no? Entonces, me gusta eso, Aquaman, ¿no? Sintiéndose mal de por nuestra culpa, acaban de matar a, a lo que es eh, a este a este hombre y no hemos podido tener a Superman de nuestro, de nuestro lado, pero bueno, llega Batman y dice, ha reconocido a Lois Lane, ¿no? Prácticamente como diciendo es prácticamente cuestión de tiempo para que pueda volverse eh, pues nuevamente ese Superman. To todos, que lleva a todos mostrando su lado humano <ríe> y aquí ya vemos un Batman muy razonable, ¿no? Diciendo, bueno, pues tuvimos una baja, pero eh, yo veo aquí la, bueno, entre la esperanza y la razón, uh -huh. porque dice Lois Lane lo pudo eh, contener, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a volver, o sea, no y Pero es... me gusta mucho eso, esa parte de Aquaman que dices, ¿eh? Sí, a mí también me gusta, me gusta bastante, creo que era como que, a mí es, entre los entre ellos, cuando quieren revivir a Superman, creo que es la postura que creo que yo me pondría más a favor, porque uno se está moviendo porque sabe que no puede vencer a otro, porque nunca ha visto este tipo de amenazas como es Batman, y porque ese sentido de culpa lo está carcomiendo, se lo, se lo viene diciendo Alfred, por su parte, Diana creo que podría tener esa habilidad de poder ser Steppenwolf. Pero bueno, sabemos que Superman es más poderoso que ella. Cyborg y Flash pues son inexpertos y pues lógico que van a querer a Superman. Pero Arthur también con esa experiencia que tiene y con ese poder. Dice, híjole, es que si lo tenemos de vuelta, no sabemos qué, qué va a hacer ¿no? Puedes abrir esa caja de Pandora, ¿no? Pero bueno, lo, lo reviven y tenemos esas escenas de Clark con Lois en, en lo que es la granja Kent que también dan mucho más sentido a lo que vimos en la versión del cine, pues hace que lo recuerdes, la música que acompaña, esa referencia, Clark jugando con la mariposa, que tenemos una escena de esa mariposa cuando él está de niño corriendo en la granja, entonces se me hace bonito esa, esa referencia. Bueno, después de eso ya tenemos a, a toda la liga llegando a lo que es la, la Baticueva, ¿no? para poder organizarse. Bien, para buscar a través de los satélites esta caja madre que ha marcado Silas Stone. Y bueno, tenemos una escena que me encanta también. Cuando llegan a la baticueva y le dice Bruce Wayne a todos los demás. Bueno, él es Alfred y yo trabajo para él. <risa> es como, me encanta. La base es que me encanta y la cara de Alfred también de, No tenemos tantas tazas, ¿no? Prácticamente no tenemos invitados. Lo, lo dejó muy claro en, al principio que el, un hombre que vive en, en su cueva... Melancólico, pues imagínate cuántas visitas recibe, quitando a las chicas que lleva luego, ¿no? Como en Batman v Superman, pues no reciben tantas visitas. Y bueno, tenemos ahí esas escenas de, de lo que es Cyborg tratando de ayudarlo a que, que vuele la Flying Fox. Y bueno, pues ahí tenemos que localizan a las cajas madres y el nido de Steppenwolf. Y bueno, pues deciden a ir a enfrentarlo y nuevamente ahora sí tenemos esta escena en donde ellos idean un plan. Que también es así, fue cambiada en la versión del cine horrible, ¿no? Diciendo, pues creo que es en este momento en donde Aquaman dice que es muy guapa Wonder Woman. Que está sentado encima del, de lo que es el, el lazo de la verdad y queda como un, un collón, ¿no? Por así decirlo, un, un chico que tiene habilidades especiales, que luce como luce. Jason Mamo y que salga con esas cosas, es como, ah, ¿en serio? Aquí creo que me gusta más porque los vemos trabajar en equipo. Han aprendido a que la primera vez que los enfrentaron, cada quien fue por su parte, ahora es momento de este, pues de esa unidad, ¿no? El que lo dice muy bien. Eh, Bruce en el momento, ¿no? Nunca nos ha enfrentado a nosotros Y nunca nos ha enfrentado unidos Exactamente, ni ni siquiera me acordaba De esa escena que estabas mencionando del, De que tenía el lazo Y que estaba sentado sobre él, ni siquiera me acordaba ¿eh? No, Es terrible Sí recuerdo que es distinta, pero yo no me acordaba no. Específicamente de, de esa escena no. Ya posteriormente pasamos a lo que es eh, La pues ahora sí que La batalla, ¿no? Eh, ya comentarás todo el punto negativo Respecto a Batman en, en esto pero tiene algunos detalles de Zack que me fascinan. El Batimóvil transformándose. Creo que es brutal. Eh, sacando algunas estilo de. Sí, como protecciones. Como protecciones. Es brutal esa escena. Vemos por fin la escena que se nos presentaron en los trailers. Donde Aquaman se sí, pues, lanza el, el, el tridente. No, no, no. Cae en el. No, esa está en la versión de cine. En el, en el batimóvil, ¿está en ah, el batimóvil. Ah, no, no, cine? no. cuando ves en el batimóvil? No recuerdo. Pero le vuelvo a decir, estás loco, Bruce Wayne. Y dice, right, y esa escena me fascina. No recuerdo esta escena de 2007, Según Ni, yo no, ¿eh? La verdad es que no recuerdo. ¿Sí está bien? Esa, esa, y después viene... Vemos, digamos, que un pequeño momento de Wonder Woman salvando a, a Batman. Ahí, fíjate que sí me gustaba la escena donde ella sonreía y, y no es de Zack. Bueno, vamos a ver, como les decía, en, en la versión de blanco y negro a lo mejor hay escenas adicionales. Es lo pero lo que a no mí Zach, tampoco. No es que me gustara, es que la cara de Gal me fascinaba, me derretía en esa y, y me gustaba, ¿no? Que como que sonreía porque tenías esa... esa que quieres esa relación de, de Batman y Wonder Woman, y me gustaba así como que sonría de que, ¡eh, te he salvado, eh, guapetón! No, eh, me gustaba. Vemos como que una escena, bueno, vemos como escenas dándose a lucir un poco todos, ¿no? Uh -huh. Prácticamente un poquito. Y de Flash, ¿no? Un poco Flash y no lo vemos desapercibido, pero después vemos una gran escena, que es la que, está, la que tienes ahorita al menos, eh, que estamos hablando el podcast, que es más espectacular, donde vemos. A la Justice League, ¿no? Es verdad, no vemos a Batman, porque en este momento Batman pero, no... Pero fíjate, pero, pero que... está tan bien representado... Sí, porque hay, hay, hay viñetas de los cómics que yo recuerdo en donde Batman, pues, prácticamente está representado con algo de la tecnología con la que maneja, ¿no? En este caso, pues, es la primera vez que está enfrentando esta clase de, de enemigos, y al final de cuentas, pues, es el único humano, ¿no? Y creo que por eso a muchos de nosotros nos gusta Batman porque es ese humano con el que te puedes identificar y bueno pues lo vemos ahí con el tomb, iba a decir con el Batimóvil saltando y toda la Liga ahí del lado de él en posición de ataque la verdad es que es es más la sin... Liga de la Justicia Unida no a sí. veces, digamos que es la pena es que los vemos así en acción a pesar de que no este Batman está representado con el Batimóvil mm. que, e inclusive esa escena se para por un, por, sí, por, como, un no sé, por un momento te la dejan así como que aquí está Unidos, atacando ese nido Y una previa, me gusta mucho cómo se ve el Batimóvil Y se ve a su lado Flash corriendo y Cyborg volando Uf, Es espectacular Esa es, escena es muy similar Pero tiene cositas que le agregaron De Zack y cosas que ya habíamos visto En los primeros trailers Y, ¿no? y el tono también del cielo, no que también sí. la hace totalmente diferente Vemos ahí a Arthur lanzando el tridente y prácticamente destrozando a, a los Parademons. Tenemos un a Batman en acción. Vemos a Batman en acción con pistola. Porque ayer que le estaba viendo, en la escena donde rueda, si no mal recuerdo, en la versión del 2017, lanza como unas bolitas, como unas bombitas a los Parademons. Y en esta versión cae Batman, pero les dispara. Sí, no me recuerdo. No, eh, recuerdo esa, esas cosas son siete sí, de las que siento que hay diferencias único, entre eso, ¿no? Lo único que recuerdo de 2017 es que Batman tenía una pistola y con una cara de tonto por ver a Superman. Pero bueno, aquí no pasa, aquí no pasa eso, ¿no? Y lo vemos salvando ahora también. Wonder Woman lo salva a él. Posteriormente, él salva a Wonder Woman. Eh, prácticamente se van, como dices tú, luciendo todos. Y bueno, es momento en que le dicen Barry. es momento, el tiene que generar eh, una energía nuevamente ¿no? para poder hacer que pues Cyborg pueda detener la unión de las tres cajas madres. Y bueno, tenemos a Wonder Woman peleando contra Steppenwolf, que me encanta Steppenwolf en modo pies con esos ojos azules. Me parece fantástico, vemos a Arthur también peleando contra él, Wonder Woman también salvando nuevamente a lo que es Arthur. Y, y me encanta esta me encanta esta escena la verdad no Flash a lo mejor ahí pasa desapercibido Cyborg tampoco tiene mucha acción contra Steppenwolf porque la vez que lo, lo agarra pues no puede eh, Cyborg contra él y bueno pues ahí vemos también Batman contra este tipo de, de, de personajes es muy difícil que se enfrenten no sí no Batman Batman queda literalmente él y Flash podemos decir que en un segundo plan. inclusive Cyborg pero bueno Cyborg su misión es ir a por las cajas madres y tratar de ...de destruir la, la unión, me gusta bastante, ¿no? La, la escena, eh, Stephen Wall es impresionante, la verdad, creo que creo que es de las cosas que más me ha gustado de, de esta película. Como comentario, ¿no? Eh, Pepe, perdón, antes de, de continuar, eh, nada más una disculpa para la gente que, bueno, que va a estar escuchando el podcast... ...que se escuchan los ladridos de un perro, pero bueno, es que mis vecinos tienen encerrado a su perro toda la noche... Y bueno, sabrán que es un perro grande y, y no para de ladrar y creo que se, que se escucha a lo que es el, el, el la, la, la grabación y la verdad es que es imposible callarlo. Una disculpa para, para todos aquellos que les llegue a molestar el sonido de, del perro de, de mis vecinos. Sí, sí, lamentablemente hemos estado lidiando con él, ya hemos parado bastante, inclusive el podcast por porque ha estado insoportable el día de hoy, pero ya no podemos atrasarlo tanto, ¿no? Como comentario, ¿no? En 2017, si no mal recuerdo, ahí sí muestran crueldad contra Cyborg, y si no mal recuerdo, ahí Stephen Wall lo destruye, lo parte en dos, ahí sí, ¿no? Ahí sí está permitida la violencia y ahí sí nadie se quejó, ¿no? Uh -huh. Ahí sí, aquí sí, aquí no, es la doble moral que hicimos de Warner Brothers, uh -huh. me causó mucho conflicto porque dije, ah, mira, esto es de Warner Brothers, o sea, cuando quisiste violencia la metiste contra cierto personaje... Sí, contra el de color, contra, contra el la que persona sufre todo, de ¿no? color. Eh, y después todo lo que sale de Ray Fisher, te dices. Piensa mal y aceptará. Piensa mal taras, exactamente. Como dice un, una persona de Cinema Blend, yo recuerdo a Cyborg prácticamente. No recuerdo a Cyborg ni hablar en Justice League 2017, ¿no? Y acá interactúa demasiado o sea, damn, es vital es... es vital, o sea, no te estoy diciendo que sea el Alman, o sea, porque para mí sigue siendo Batman el, el, el corazón de esta película, pero es vital sus comentarios, sus aportaciones son muy necesarias, porque su conocimiento a lo mejor ni siquiera Bruce lo tiene, ¿no? Mm -hmm. en algunas cosas, ¿no? pero me llamó mucho la atención, ¿cómo es que en estas cosas sí, Warner, y en estas, ¿no? Me... Es esa es toda la moral y bueno, pues tenemos ahí a la liga enfrentando a Steppenwolf, Steppenwolf está pues, ganando nuevamente, y cuando Barry tenía que, a, que llegar hacia lo que es eh, Cyborg, ¿no? Para poder... No, primero llega Superman. Así ah, es cierto, llega primero Superman, de una manera totalmente diferente a lo que vemos en, en 2017, porque llega con una frase tonta, algo de la justicia, si no mal recuerdo, con el traje completamente, este pues, negro, ¿no? Y, bueno, tenemos ahí a Superman, pues, uniéndose a lo que es la, la batalla y bueno Superman en, en, pues prácticamente hace ver a Steppenwolf mal y pues que creo que por eso tenía tanto miedo de Steppenwolf de venir a la tierra creo que ahí Pep nos queda de ver a ti a mí esa parte, siempre lo he dicho y, y, y es algo por lo que me cuesta mucho trabajo Superman, cuando ves que es un dios que todo lo puede pues prácticamente llega a él y le da unas hostias a Steppenwolf que o Steppenwolf es muy debilucho, o Superman prácticamente con esa magnífica escena recargándose en el sol absorbe una cantidad de energía que no hay quien lo pare. Pero quería que Steppenwolf le diera un poquito más, no sé, de lucha a, a, a Superman, prácticamente lo hace lo que él quiere. Sí, la verdad es que si de las cosas pasaron ya al final cuando hablemos de las cosas que no están, esta es una, ¿no? Superman lo hace ver tan fácil, como es que a Wonder Woman, que es uno de las personas pues también, también, prácticamente, y a Arthur igual, sí, exactamente, son súper poderosos, o sea, no estoy diciendo que estén al nivel de, 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 Superman, pero no están a un nivel muy bajo, o sea, es que en verdad son seres, pero son prácticamente semidioses, ¿no? Le dan peleas, y le dan peleas, a Superman, le pueden dar pelea al mismísimo Superman, que batallen tanto con Stephen Wall. Y que Superman llegue. Y que prácticamente en un minuto. También se acabe la pelea. Creo que me decepcionó algo. Yo creí que en esta versión de Zack Snyder. Íbamos a ver un poquito más. Y sobre todo por esa escena que se veía en el tráiler. Eh, donde Superman chocaba contra Stephen Wall. En realidad Superman es, ni siquiera está chocando. Superman lo está noqueando. noqueando. O sea ni siquiera es un choque de puño. no Así de que yo creí mm. que en la versión de Snyder. Íbamos a ver. Un poco más, inclusive de pelea de Wonder Woman y de Arthur contra Stephen wall eh, Y de Superman me lo imaginaba más. Como dices tú, que sí. si le plantara cara, o sea... Sí, como Doomsday se lo hizo. Exactamente, ¿cómo es posible que Doomsday si te soltaba a un golpe? e Inclusive te azota en un momento como papel también. Y que te quedas ahí como que... Así como que unos segundos de a vez, espérate, me, me, me me recompongo... ¿Cómo es que Stephen Bull no prácticamente, podemos decirlo, no lo ni lo despeina sí. a Superman? No me sí. gustó para sí, nada a mí parte. también me, me desopciona porque en la versión 2017 también recuerdo que cuando llegó Superman fue como que se acabó la fiesta. Y aquí también, lo entiendo, Superman, pero me hubiera gustado un poquito más. Tampoco sí. quiero que la escena dure mil, mil horas, pero sí que le hubiera costado un trabajo a Superman. Yo creo siquiera. que yo necesité cinco minutos más más antes haciendo 20, no, 5 minutos más, pero 5 no, menos o 3, pero una pelea así entre Superman y Stephen de que Stephen le suelte dos golpes, cuatro golpes a Superman y que lo saquen como que de su zona de confort y que inclusive no que se recupera Superman de Woman, ese golpe, claro. pues entra Wonder Woman con con Aquaman, no, no, literalmente entra Superman, le suelta dos, tres golpes lo aplasta en el suelo y nada más lo está moliendo a golpes y con rayos, ¿no? Y que también son escenas que se ven en ese trailer que sacaron el, el domingo, que te digo que la qué es que bueno que no lo vi, pero bueno, la bats es que después hay que lo tiene ahí acribillando, ¿no? Prácticamente creo que hasta es cuando le rompe uno de los cuernos sí, con tanto brutal golpe. brutal esa escena, ¿eh? Brutal. Y... Esas cosas sí me gustan. Y bueno, Barry falla, ¿no? Barry falla en lo que es eh, generar esa energía para llegar, para tocar a Víctor, hacer que las cajas madres no se unan, y lo que les comentaba hace rato, en la escena Visión de Cyborg, cuando vemos esa como explosión, la unidad logra unirse y él se, después se ve como el mundo se vuelve pues prácticamente apocalipsis ¿no? Porque es lo que nos dijeron, ¿no? Las cajas madres ayudaban a que el mundo que iba a ser conquistado se volviera de la misma forma de la persona que estuviera conquistando. Es decir, si Superman fuera a conquistar otro mundo... O una de dos, o se vería como Krypton por sus orígenes, o se vería como la Tierra porque es de donde viene él. Entonces, bueno, para que, que se entienda un poquito qué es lo, cómo lo generan las cajas madres. Entonces, en esa escena vemos como eso. Pero lo interesante, Pep, que es lo que te decía antes de entrar a, a grabar el podcast, es que cuando Barry falla vemos esa escena. Y para mí esa es la clave del cuándo se genera esa Nightmare Scene, en donde Darkseid gana. Entonces es muy interesante todo eso y después Barry falla, se sana, ¿no? Se va sanando con esa capacidad que tienen sus células de regenerarse. Porque es un personaje súper interesante, no nada más es que corre rápido como mucha gente lo conoce. Y se acuerda de las frases de su papá que, que fueron muy claves y que por eso me gustaron. Donde le dice tienes que crear tu propio pasado mismo, tu propio futuro y si hay una persona que puede generar su propio pasado y su propio futuro en el universo de DC Comics, es Flash y bueno, hace una de las escenas que más me han gustado de la película, ya lo había dicho Zack Snyder eh, en algún momento la escena del Speed Force y me ha encantado cómo la maneja, cómo va corriendo y va generando, va creando nuevamente ese, ese pasado para volver y, y poder hacer que se, se pare lo que es la, la unidad y esto sin antes comentar, ¿no? O sea, Cyborg entra a las cajas madres y las cajas madres tratando de que, pues, se quede ahí, ¿no? Que, que no que no vaya a ser alguna tontería porque se muestran, pues, tres cajas madres, ¿no? Serían las tres, pero justamente, pues, se ve a Cyborg en su, pues, como traje o de civil. victor Víctor. A sus y a sus papás, ¿no? Tratando de convencerlo que se ha jugado siempre mucho con esas cosas cuando se trata de brujería y cosas así, que te muestran algo que tú quieres para que te quedes con, con ello, ¿no? Sí, exactamente, la, la, el atraerte a ¿no? los seres queridos que ya has perdido, y al mismo tiempo es ese mensaje hacia todo el tema del suicidio, ¿no? De que no estás solo, de que debes aceptarte a ti mismo, y todo ese tipo de cosas también se puede leer de esa manera, que hay un guiño... Muy bonito todo ese tema de los problemas mentales, ¿no? De que te sientes solo, de que nunca te aceptas como eres. Y cuando lo dice, ¿no? Le dice, yo me acepto como soy y no estoy solo, ¿no? Creo que esa escena es muy bonita. Yo creí honestamente que cuando falla, creí que iba a cambiar completamente la película. Porque dije, en la versión de Snyder, digo, en la versión de 2017, todo sale color de rosa. Y Snyder no es una persona que sea, que te muestre el mundo color de rosa. Aquí es donde ya va a entrar Darkseid. Yo creí que, honestamente, cuando falla Barry, eh, hasta dije, oh madre mía, ahí fue donde. Sí, estaba. más que decías, todavía falta tiempo. Todavía falta tiempo. Pero yo ni... creí que ahí íbamos a ver la y más grande sorpresa vimos de la, la película. Vimos, la, vimos... a Darkseid entrar literal, cruzar ese plano. Y comenzar la invasión a la Tierra. Yo honestamente creí que eso iba a pasar. Hay que recordar que ya nos había dicho Zack. Cómo terminaba. ¿no? Vemos también a, a Wonder Woman. Y a, y a Superman. Y, y entre Arthur. Pues trabajando juntos. Cuando Arthur eh, le clava el tridente a Steppenwolf. Después Superman le da un puñetazo. Wonder Woman salta y le corta la cabeza. Como también nosotros había dicho Zack Snyder en Bureau. Y bueno, cae la cabeza de... Wolf ahí en Apocalypse, que también sabíamos que esta película terminaba, ¿no? De, esa, de la Liga de la Justicia viendo a, a, a Darkseid y, y diciendo en la que nos hemos metido, ¿no? Pues hace referencia a Batman a eso. sí Yo, yo me imaginaba. Yo no, yo que, no creí que. que eh, perdón, pero yo no creí que fuéramos a ver a Darkseid llegando a la Tierra porque esa película era la siguiente. Yo creí que con, digamos, que de las escenas que pudiera haber grabado eh, en, en ese transcurso del año, no te digo que una batalla completa, pero sí cruzar a lo mejor o el umbral o llegar, yo creí que iba a ser una de esas pequeñas sorpresitas de que cierta parte del dinero se destinara a esa escena. No. Era, era, yo creo que era imposible que lo hiciera porque esa... Ese era el arco de la segunda parte, entonces no me sorprende, pero sí me gustó bastante, ¿no? Porque por fin vimos... La verdadera muerte de Stephen. ¿no? Una, ¿Qué? la primera... La, o les, como ese. eso de que el miedo y todo, no, sí vimos la, la esa, salud ¿no? y, y tenemos la primera vez que la Liga de la Justicia en live action ve a Darkseid. Sí, y se ve espectacular, se ve espectacular. y aparte sí. están todos, ¿sí? ¿eh? O sea, aquí no es de que uno estaba en un lado y todo, ¿no? Sí. Sino que va ya aterriza y prácticamente porque pues Batman, no sé si en la parte de la de 2007 se queda como que siempre arriba cuando ve a Superman y sonríe, acá baja ya, ¿no? Y ya ahí están todos, ¿no? O sea, Darker sabe perfectamente quiénes son sus enemigos en la Tierra. Sí, ya sabe quiénes son los que le impidieron a, a Steppenwolf generar lo que era la unidad para crear Apocalypse en lo que es la, la Tierra. Y bueno, pues ahí termina la película, ya salen todos, ¿no? Vemos a Superman dándole la mano a a Batman, ¿no? Y con esa amenaza que saben de que, ups, pues sí, vencimos a este pero pues, tendremos que seguir unidos porque esto no termina acá, ¿no? Y bueno, tenemos ya lo que es el epílogo, eh, tenemos a pues a Cyborg, ¿no? Escuchando un mensaje que le había dejado su papá, un mensaje muy bonito y esperanzador, que prácticamente yo honestamente lo veo con un mensaje de saca a su hija. Tenemos a, la verdad es que no, no le he visto de esa de esa manera, cuando la vuelvo a ver, lo, 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 trataré de verlo como dices para ver si, si es así. Tenemos también lo que es eh, Barry, ¿no? Consiguiendo el tra o su trabajo de, de criminalista, ¿no? Que le va a decir a su papá y el papá feliz de la vida. Arthur, que queda muy bien con lo que íbamos a ver en, en Aquaman, ¿no? Cuando llega nuevamente a ver a, a su papá. Pues genera un poco más como que esa relación entre que ya sabe quién es Mira, ¿no? Que, que, que la ayudó está Vulco. vemos a Batman en esa escena, ya hablaremos ahí ahorita en los contras, pero que yo creí que iba a ser un poquito más, con el traje de BBS, de hecho, pues con esa War Machine impresionante. Un y fan service Sí, un fanservice, service pero... bueno, ya hablaremos de ella en, en los contras, del por qué, y bueno, tenemos a Superman quitándose lo que es ese traje de reportero, pero con el escudo en, en, en negro. En negro con, con gris, ¿no? Que, que eligió ese, ese traje porque siente que no se merece portar todavía el otro, pues el otro traje color azul eh, rojo. Y bueno, pues tenemos esa, ese final, ¿no? no tenemos a, a, a Barry, tenemos a Barry corriendo y no haciendo este, preguntas tontas de que no sabe hacia qué dirección correr en esa escena de poscréditos de esa carrera entre ellos dos, entre él y Superman. Y bueno, después tenemos lo que para mí es otra de las mayores sorpresas, a pesar de que no te las pusieron en, en, en el tráiler, y que también viendo ese segundo tráiler que salió el, el domingo, hay cosillas de ella, por ejemplo, y sí. Joker sacando la carta, que también qué bueno que no lo vi. Pues bueno, tenemos esa escena de la Nightmare, que para mí es otra de las grandes sorpresas, que es mi obsesión con ese mundo Nightmare, sinceramente, pero es que todo lo que veo de la Nightmare Sin me encanta, mucha gente, regresando a ese tema que comenté antes de Mira, yo sé que hay mucha gente que la odia porque están del lado de Johnny Depp que si no sé qué, a mí la verdad Pep es que a mí lo que pasa entre su vida personal no me interesa en un, creo que ambos tienen cosillas por todo lo que ha salido que tienen culpa pero vaya que Mira como este Amber Amberheart como Mira en A Nightmare me ha encantado me gusta muchísimo la frase que le suelta a Bruce de y tú que sabes de, de, de amar si nunca has perdido a alguien y es como no sabe toda la, la historia de lo que es detrás de, de Batman y después aparece el Joker con esa risita que te pone nervioso y que le dice oh pescadita o algo así, le dice cómo no vas a ver que ha perdido, si ha perdido un padre, ha perdido una madre, se voltea a Batman y le dice cuidado con lo que vas a decir, siguiente, y le dice a un hijo adoptivo y es es una escena brillante porque a pesar de que dura muy poco, es una Historia que te cuentan 20 años de historia entre estos dos, posiblemente, o 10, 15 años, los que quieras, pero tiene una historia muy grande que en otras iteraciones no hemos visto cuando se enfrenta a Batman y Joker. Y aquí sí, aquí le puedes hablar acerca de que ya perdió a su madre y a su padre, porque este Joker ya llegó a la conclusión y ya sabe quién es un Nemesis, sabe que es Bruce Wayne. Entonces se puede. inclusive lo menciona, le dice sí, le Bruce. Dice Bruce. En algún Entonces se puede mofar de eso, ¿no? Eh, se mofa de que le mató al Joker. Después él a se... Robin. Perdón, a Robin. Y después él, él le dice... Pues... Harley Quinn cuando estaba muriendo... Me dijo que te matara... Y voy a cumplir esa, esa promesa. Y es como... Wow, se la juega, ¿no? Le, le está haciendo... Su carta, le está jugando su carta mismo, ¿no? Es sí. Batman ahora Joker. Sí, prácticamente le está jugando a, a la misma moneda. Inclusive al Joker como que le afecta, ¿no? Cuando le dice el tema de, de Harley Quinn, una escena que es verdad, ya sabíamos que iba a pasar, inclusive sabíamos qué personajes estaban involucrados porque ya Débora lo había confirmado, quienes habían regresado a interactuar. Lo más curioso es que hoy en la mañana vi un clip de dos minutos en Higiene donde le preguntaban que qué se había sentido tener a Batman y al Joker en el set, ¿no? Y Débora contestaban, es que no estuvieron juntos en el set cada quien tuvo que grabar por separado la escena, lo que todavía la hace más épica, ¿no? Porque parece que en verdad se están hablando mutuamente Jared le estaba hablando a la nada y a Fleck también le está hablando prácticamente a la nada, ¿no? Imaginándose ahí nada más, entonces Quizá tendrían a alguien que le dijera ah, mira, va a estar de aquí y a lo no sabemos si lo llegaron a caracterizar, ¿no? Pero ahí está el trabajo, ¿no? De que lo creas porque parece que se están viendo estos dos Sí, es como cuando, cuando están pasando el, el, en la red carpet como le, como todos eh, prácticamente tienen que confiar en lo que está haciendo Zack porque como dice Kevin Smith, ¿no? todo es verde y tienes que confiar en lo que Zack está viendo en su mente y tienes que confiar que lo que está viendo en su mente tú lo tienes que ver y tienes que creer que se ve súper cool entonces siento que es prácticamente eso una escena brutal que inclusive da para más arcos porque la teoría que te comentaba yo hace rato, y fue la otra gran sorpresa. Para mí las dos Nightmares son, fueron las dos grandes sorpresas de esta película. Sí, para mí también. La verdad es que me ha encantado. Vemos el Flash, no ese traje que utiliza en BBS cuando lo va a advertir de que tiene que encontrarlos. Ahí hace sentido. Vemos a Cyborg, vemos a destro que nada más tiene un, un diálogo muy pequeño donde le dice que si se está seguro de haber traído al Joker, y bueno, pues ahí sabemos del porqué de esa carta de MVBS. Mientras tengan esa carta, pues, eh, pues tendrán esta tregua, ¿no? De que se van a ayudar uno al otro para poder, pues, ayudar a este mundo, ¿no? De que salga de esa tiranía que la tiene Darkseid junto con Superman. ¿Y qué te hace pensar? Para el momento de MVBS, a lo mejor el Joker ya murió y la sigue trayendo como, como una clase de honor porque lo apoyó, pero... Ya hablaremos más de ella en lo que es esa, ese capítulo, Pep, pero es que da para mucho para mucho de qué hablar esta pequeña intera interacción entre estos dos, porque pues prácticamente se están jugando uno al otro, prácticamente se están amenazando, estás durmiendo literalmente con el enemigo, eh, ahí abundaremos más del por qué para mí, inclusive hay dos nightmares in. Eh, te, ya te lo comenté, suena un poco... Y crea también es el multiverso. Es eh. que Suena un poco loco, pero inclusive el Joker me da un poco de soporte en la teoría que, que te comentaba, pero ya lo comentaremos de lleno en ese episodio del por qué creo que podría ser una Nightmare-Sim completamente distinta a la que vemos en BBS y la de Cyborg, ¿no? Sí, como comentar aquí antes de que se me olvide porque después de esto Bruce despierta no después de esta de esta Nightmare despierta y vemos que aparece este Martian Manhunter se le presenta a Bruce Wayne una escena un poco también emotiva cuando le dice que sus papás deben de estar orgullosos y él dice eso espero no porque pues, ha vivido prácticamente en esta melancolía lo bien lo dice Alfred durante 20 años que siente que su que su cruzada no ha tenido éxito lo dicen Batman v Superman no entonces, bueno, ahorita siente que está logrando algo, que a lo mejor que sus papás pueden estar un poco más orgullosos de él, y ahorita que dices eso, Bro Joker le dice cuántos multiversos, ya hablaremos más de ella, pero como para dejarlo como ahí, como, como para colgado ahí, pues le dicen cuántos multiversos, no, no puedes morir, le dice, te hacen falta... ¿cuántos motivos te hace falta para aprender que tienes que morirte? ¿no? y lo digo esto ¿por qué? porque la Nightmare le sirve a Bruce como enseñanza ¿no? lo vimos en BBS que esa Nightmare le sirvió, le sirvió como enseñanza para poder reclutar a Flash, a Wonder Woman a Cyber. porque sabía que algo malo podía pasar en esta le está diciendo acerca de que tiene que morir, está dando ese pues como adelanto ¿no? de que ¿por qué no te das cuenta de que para el Joker, a lo mejor Batman es la clave, ¿no? Aquí y aquí entran en juego muchas teorías que ya tocaremos, pero inclusive el Joker está al tanto de cuántos multiversos existen. Está esta, esta, esta escena, sí. y lo habíamos dicho ya antes de, antes de ver esta película. Quedaba para mucho. Creo que ahorita te abre las puertas para un debate interminable. Y este diálogo sí. de un minuto, dos minutos, es. Te dejan unas dudas y unas teorías impresionantes. Y le dice prácticamente. Es que no tienes ni siquiera el valor para ir a morir. Le dice, ¿cuántos multiversos tienes que destruir, no? Sí. Porque no tienes el valor de morirte. ¿Cuántas veces dejaste que un niño hiciera el trabajo de un hombre uh -huh. con frente a Robin? Y lo, lo comentaba esto, ¿por qué? Porque al final sabemos que Bruce Wayne se sacrifica no ese era el arco a... era el arco final que tenía pensado Zack y, y, y lo sabemos le pregunta hoy Gene en un video si todavía si piensa lo mismo y dice que sí que o sea como que te deja entrever como que cualquier cosa puede pasar pero como que sí esa es la idea pero sí me guiaría por mi idea original no de que él al final se y entonces sacrificando. volvemos a lo mismo la Nightmare le está sirviendo como de enseñanza Bruce cuando le dice todo esto él va a decir en algún momento llegará en esa línea temporal en donde tiene que evitar que esto pase, va a decir, si me sacrifico yo, no va a pasar nada, ¿no? Y que tiene ahí, también se comentó hoy, que el, esa pues premisa, ¿no? Que pone de que está embarazada Lois Lane, posteriormente se iba a convertir en el nuevo Batman, que le iban a, a poner Bruce, Bruce Kent a, al hijo, entonces iba a ser algo uf, maravilloso, en verdad que no entiendo Warner Brothers por qué nos atreven a hacer este tipo de cosas. Sí, honestamente, y si no se van a atrever, honestamente creo que el Injustice ha sido muy bien ace aceptado, eh, sácalo en un cómic, o sea, si no está hecho para todo el público y hay gente que ama Injustice, eh, pero es que hay gente que ama Injustice y que es muy fiel al Superman... Clásico y cuando ve a Christopher Reeves Es único Superman y que le puede gustar en Injustice porque lo ve como un Edward Y aquí no lo puede no, ver no pero No, me refiero a que si no se le va a dar eh, Oportunidad al Snyder Snyderverse En live action, sácalo en un cómic Agárralo y crea un arco Ahora de los videojuegos En base a, a la película De Zack Snyder Que ahora la historia que te cuentan En el videojuego En vez de seguir el arco de eso Ya no puede porque ya no. murió lo Lois o sea, como que una reinvención a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, Pero ya no sería Injustice. No, pero no la estás metiendo en live action. Va a ser para un público muy selecto que sí le gusta esto. O sea, si no tenemos la oportunidad de ver la visión de saque en el cine o en una serie. Sí, hacerlo en, en, hacerlo en un cómico, hacerlo en, la, en, en, en un videojuego, para mí es la única opción, honestamente. Y bueno, tenemos ahí esa, esa escena. Y que también, ahorita que, que hablando de lo que es la la... la... Ese, ese, ese final, ¿no? Cuando Bruce compra la casa, ¿no? Ayuda a Clark para recuperar la casa comprando el banco. No me acordaba comentarlo. En la escena de la versión de 2017, Lois Lane va cargando una, una caja tal cual. Y en esta versión va cargando, creo que le llaman Moisés o no sé cómo le llaman, o algo así. Parece que es una como cuna. Y, lo está, y le está diciendo felicidades, por cierto. Y no le está felicitando por el casamiento ni nada, le está felicitando porque Lois está embarazada, bueno, entonces, se, se da, in, se, se puede dar a interpretar por muchas cosas, eh, por, por el, porque se va a casar, por el bebé, es por puede el bebé. ser por todo, puede ser porque ya está de vuelta, puede ser, para mí es por el bebé y no cabe duda porque está ahí, y el mismo Zack en Gene lo comentó, que si se, si se fijan, está esa parte de que está haciendo como el, Pre de que Lois está embarazada. Y por ahí leí en Twitter que creo que estaría embarazada más o menos de un mes. O sea, lo que ha pasado entre Batman, v Superman, y, y. lo que es Justice League, pues es prácticamente nada. Y también estaba esa teoría con los storyboards, del cual haré un video especial, ¿no? De que podría y que podría no tomar saque en una hipotética Justice League 2. Bueno, estaba esa pues hipotética relación entre Bruce Wayne y Lois Lane. Que también la podrías utilizar mismo en el arco. Eh, donde ellos pierden, ¿no? En a Nightmare Sin podrías ocupar ese arco y más sabiendo que hay multiversos, podrías ocuparlo ahí, ¿no? En esta pues como la línea original de lo que es Man of Steel, Batman v Superman y la Justice League, pues viene el hijo de, de Clark, que también ya sabíamos con todos esos sketch que ha hecho Zack Snyder a través de los años. Y bueno, pues así termina lo que es la película Martian Manhunter aparece, se une por fin y bueno... Como comentario, Pep, nuevamente, bueno, Warner Brothers la quedó ahí, ¿no? Viene por la antivida, eh, por la ecuación de antivida, ya, eh, Darkseid, Dark ¿no? Y va a vengarse también por porque se siente que, que le patearon mal, aunque no haya sido él, pero a uno de los suyos. No, porque ya es, ya es la segunda vez, ¿no? Sí. Que le patean el trasero aquí en la tierra, ahora uno de los suyos y la vez pasada a, a él en, en general, ¿no? Pero bueno, viene a él y Martian Hunter dice, pues me voy a unir ahora sí a ustedes, porque, bueno, pues he estado mucho tiempo en la oscuridad, ahí pues, tratando de hacer lo mío de alguna otra manera, ayudando a la humanidad, y bueno, pues nada. Pues... Pero no con todo su potencial, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, sueno, sueno como grabadora. Nuevamente te muestra personajes que tienen un potencial y son, pues, son, al final, son héroes, pero se esconde, ¿no? Eh, todo el viaje del héroe yo creo que lo tiene pensado para todos, literalmente, ¿no? Aquí vemos a Martian Man Hunter, ¿no? Porque pues vemos a Martian Man Hunter no peleando, vemos un Martian Man Hunter pues siendo más civil, ¿no? Cuando está pasando todo en Man of Steel y todo lo que está pasando en BBS, él pudo haber tomado acción, ¿no? Y al contrario, se se retiene y aporta desde una forma más humana, ¿no? Y cierra ese potencial, pero al mismo tiempo está apoyando de una manera en la que cree que es más conveniente porque no sabe si mostrarse o no mostrarse por lo mismo, ¿no? Seguramente Martian Hunter tiene esos debates internos también, ¿no? Aparte de que ya perdió él prácticamente todo, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahí ya lo que es ese cierre, y bueno, pues así termina lo que es esta película, todos están uniendo eh, pues al sol ¿no? de lo que es Superman, ya lo había dicho muy bien Jor-El, todos están uniendo y bueno también a la causa de Bruce Wayne, ¿no? sin él esto no hubiera sido posible y muy bien se lo dice Martian Manhunter y bueno pues así cierra lo que es esta película con esos cliffhangers en lo que es la Nightmare Scene donde llega Superman, bueno, ya hablaremos más adelante de esas escenas en particulares y bueno todo este caos, ¿no? que podría generar Darkseid o llegando a la tierra en busca de la ecuación de la ahora que sabe que está aquí, y bueno pues así termina lo que es esta película vamos a hablar de esos contras que no te gustan Pep, rápido, para no hacer más largo este, este podcast bueno, Flash en general eh, no me terminó de convencer lo, te lo, había, lo había dicho que creí que me iba a sorprender, si me sorprende, voy rápido con el tema positivo de Flash, ¿no? Me, so, me gusta que vemos un Barry serio en algunos momentos, sobre todo cuando está con su padre. También en algunos momentos cuando está sobre todo actuando como Flash, sabe muy bien cuáles son sus poderes, ¿no? Con esa escena de corriendo en Space 4 es fantástica. El diálogo que va haciendo, él, él mismo eh, desafiándose a sí mismo, me parecen fantásticas. Pero el personaje no me termina de convencer. A mí no me gusta ver un Barry chistoso, honestamente. Creo que esa clase de chistes no me gustan para nada, honestamente, no, 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 no quiero sonar amargado, porque honestamente los chistes que cuenta Alfred me gustan. Creo que si hubieran dado ese tipo de chistes me hubieran gustado, no sé si también por la forma de ser de Ezra fuera del set es que se le permitió hacer eso, pero no me gustó mucho Flash, honestamente creo que fue un personaje que no me convence del todo, honestamente, son de las cosas que no me gustaron. Eh, la escena entre Wonder Woman Bueno, entre Diana y Bruce Cuando están viendo reclutando todos Y los dos tocan el mouse No me gusta para nada La primera vez que la vi me causó conflicto Ayer que la volvió a ver Me volvió a causar conflicto Creí que ayer me iba a causar menos conflicto Pero aún así, de todas formas No no me gustó mucho eh, El tema de las cajas madres Es lo que menos Creo me gusta. Creo que ahí eres de los pocos que no le gusta La relación Wonder Bat <risa> No, no es que no me guste la relación Wonder Bat no me gusta la escena como la presentan. Okay. O sea, no es que tengas... La idea de Wonder Woman con Batman me agrada. No me agrada cómo la tratan de desarrollar, ¿sabes? Así como que... Ay, la toqué así de... Estamos hablando de, de Bruce Wayne que, o sea, sabe seducir mujeres y creo no que... No como a ella. Pero como la como el tema de la escena de ellos dos en el museo... Ese tipo de, de coqueteo... Creo que se me hubiera hecho más interesante verlo... A pesar, a pesar de que no se conocen... Digamos que no tenían mucha conexión... Ahorita tampoco la tienen... Porque tampoco es que sea, sean súper amigos... Pero ese tipo de relación me hubiera gustado más... Que esta está siento asiento más estilo Marvel, ¿no? Ok, El traje... Ah, pero, de antes de que continúes... Porque regresando a Flash... Eh, para mí dos escenas que no me gustan de Flash La primera es la Cuando se queda viendo a Superman Y que se da cuenta que también lo puede ver No me gusta por la cara que hace ¿Sabes? Sí. Es que me hace, se me hace En una cara un también, poco tonta Inclusive también lo hace cuando Diana va por la espada En la primera pelea con este Ah fútbol, sí. Que también se, 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 se la queda viendo eh, la No de sé, se, se me hace de No sé, se me hace Tampoco me gusta A lo mejor si lo hubieras hecho una vez Pero que me lo hagas dos veces Es como no lo hagas no, no me termina de, de gustar ni de convencer esas dos caras, por ejemplo, de, de Flash. Que, que se sorprenda, sí, pero no sé, hay algo en la cara, en la expresión que no me termina de convencer. Y otra es cuando lo recluta y que le pregunta a Batman, que está relacionada con Batman, eh, ¿cuál es tu superpoder? Y que le diga, soy rico. ¿Por qué? Porque a Aquaman se le ha hecho burla durante muchos años acerca de que es el hombre que habla con los peces y esa escena, pues vimos que es de Whedon, ¿no? Y de Jeff Jones y está quitado. Está cortada. Hasta ahorita sabemos que está cortada. Vamos a ver en la versión de blanco y negro. Si en verdad eso. O, o las dejó Zack exclusivamente para esta versión. Eh, pero la, lo platicamos hace rato, ¿no? La escena en de, que le diga eh, vestido como un murciélago. Y que me gustaba un poco más. Y que aquí cataloguen a Batman de rico. Y es algo porque me lo yo he to to topado muchas veces cuando di me digo es que me gusta Batman. Ay, pero él. Puede todo porque es rico, es que no puede porque todo es rico, o sea, una persona con mucho dinero, sin las habilidades, sin el conocimiento que tiene Bruce Wayne para dominar idiomas, para... Sería Green Arrow. Claro, <risas> para combatir todo, sería Iron Man, por, por ejemplo, y no me gusta, no me gusta que cataloguen a Bruce Wayne como rico, o sea, er, ah, Batman, o sea, cuando te relacionas con Batman como personaje en, como en DC Comics, ¿no? Yo no me relaciono con Batman ahí por, por, porque es humano, ¿no? Pero después te dicen, ah, sí, bueno, pero es que es rico. Y que te lo cataloguen aquí como rico, estoy de acuerdo. Es como un poquito de resumir las cosas. No puedo hacerlo porque tengo el dinero. Sí, pero también tienes un cerebro impresionante. Tienes las habilidades de, de pelear en, en diferentes formas. Tienes la habilidad de ser el de mejor detective del mundo. Tienes muchas habilidades como para decir que soy rico. Es como minimizar todo eso de Batman, Es, es no como cuando le dice a Barry, ah, entonces eres rápido, él ah, es una forma muy rápida de simplificar todo, ¿no? Claro. Creo que es lo mismo a mí también, yo creí que esta escena honestamente era de Josh Whedon. Sí, y, y no y, me gusta. A mí tampoco, Porque, la como, detesto. Por ejemplo, decir, ah, es que Flash es el hombre más rápido del mundo, ¿no? Mucha gente lo conoce, ah, sí, ¿qué hace? Ah, corre rápido y ya. No, no, nada más corre rápido. Un paréntesis puede, puede, este, puede manipular el tiempo y, 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 y lo hemos visto en cómics, lo hemos visto en series, la habilidad que tiene Flash es impresionante, no lo puedes resumirá que corre rápido y menos a mi personaje favorito porque mucha gente se va a quedar con esa misma idea nuevamente de que Batman nada más es rico y aquí, aquí hago un paréntesis y te voy a decir también por qué a mí me gusta y esto es, es, esto es real ¿eh? en una entrevista de trabajo a mí me preguntaron quién era mi persona quién era, qué cosas me gustaban no y les comenté de los cómics no y me dijo ¿Y cu bueno cuál es tu personaje favorito dije es Batman y me dijo ¿y por qué Batman si nada más es rico por eso es ah, y ahí digo, es voy no, no por eso por eso ahí voy y también por eso a mí no me gusta porque yo exp esa experiencia ya la vi personalmente eh, no me gusta para nada que se le tache rico es verdad muchas de sus posibilidades se le dan por ser rico porque podría ser la persona más inteligente del mundo tener todo el eh, saber todo de artes marciales pero si no tiene el dinero pues no podría desarrollar esa tecnología Estoy completamente de acuerdo, pero no ah, se resume no, a eso. Exactamente, no se resume a eso, porque Batman no nace por ser rico, Batman nace por una tragedia personal de perder a sus padres y combatir la justicia, entonces a mí nunca me ha gustado eso, ¿no? También. A mí esas dos, esos temas de Flash son los que los tengo ahí como como los contras, ¿eh? sí, te sigo, sigue con Twitter. Eh el, el tema de las cajas madres eh, se me hace muy incoherente. Que Stephen Wolf, bueno, en general, Darkseid y todo su equipo, pues vienen a la tierra, encuentran todo lo que necesitaban, son derrotados, son humillados. Darkseid prácticamente muere, pierden las cajas madres y después no saben ni qué onda, de dónde están las cajas madre. M me causa un conflicto terrible. Ahorita vamos, tú vamos, ya darás ahorita ahí. unos comentarios, pero se me hace terrible, ¿por qué? Y ahorita lo dices tú, teniendo el conocimiento que tienes, los años ya de conocimiento que tienes, oye, ¿cómo se te va a olvidar un fracaso tan grande en el que estuviste a punto de morir? Ese planeta lo tienes marcado en el mapa, inclusive en la época vikinga lo tienes marcado en el mapa, y si no lo tienes marcado en el mapa, lo tienes marcado en las coordenadas de tu nave, y ves y buscas y dices... ¿Cuál fue del planeta? ¿En qué últimos planetas estuvimos? No, pues en este y en este. ¿Y dónde queda? No, pues en esta parte y en esta parte. Ah, bueno, pues entonces vamos a regresar porque ahí dejamos las cajas madres. Se sí me hace muy incoherente. Sí, a mí bastante también. Bastante incoherente. A mí también se me hace incoherente porque se supone que cuando Steppen, Steppenwolf. Darkseid llega a la Tierra y marca eso. Se supone que es la ecuación de la Antividad. Exactamente, ¿no? aparte. Porque toca hasta la Tierra, que lo vuelve a hacer Steppenwolf. Después que están tocando la Tierra. Y entonces las cajas madres comienzan esa unidad. Y comienza también él a obtener lo, lo que iba a ser la ecuación sí. de la actividad. O al menos así lo, lo entiendo yo. Y después, como dices tú. ¿Qué pasa que después te está buscando... Por toda la galaxia. Pues esto, ¿no? Lo está buscando. ¿Acaso se les olvidó? Después de ese golpe que recibió Darkseid. No se acuerda de nada.
1: Pero. Y, o las pero cajas la gente... madres.
0: O las, lo, las cajas madres. Eran como su GPS. Y funcionaban como diciéndole. Pues mira, entre todo el multiverso. Que a lo mejor Darkseid sabe. Pues esta era la Tierra en que la tenía. No sé, vamos a hablar más de ello en, en lo que es estos videos. Pero. Es, Sí, es, es, es un poquito de incoherencia, ¿no? Si hay alguien que llegue a escuchar esto le encuentra un poquito más de, de coherencia, que nos los compartan, ¿no? A lo mejor a Pepi a mí ahorita se nos ha ido, pues sí te queda esa pequeña duda, ¿no? Bueno, en, en el podcast que escuchamos eh, también comentan esto, ¿no? Porque yo también creí que era una cosa nuestra, pero también lo comentaron, que también se les hizo un poco incoherente. A mí, honestamente, si no se aclara, sí me gustaría que, que Snyder lo aclarara. Tenías Pep también del... ¿No te gusta el traje de Batman? No ¿no, no, 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 detesto el traje de Batman, honestamente no sé por qué no se usó el de BBS, no me gusta para nada como lo usé el traje de Batman, nada, nada, es una de las cosas que menos me gusta y aquí entro rápido y creo que aquí estás de acuerdo conmigo, nos quedamos con esa escena de Batman que al menos podemos malinterpretar o nosotros nos generamos expectativas... De que supuestamente nosotros entendíamos que Batman iba a tener una escena, pues entre comillas, bastante oscura, sí, compartiendo paradigmas. Uh -huh. no yo sabe... así la entendía, no sé dónde quedó, inclusive tú y yo lo estaban relacionando con la escena de donde vivimos el War Machine, creíamos que esa escena estaba ligada a esa escena. No sé si nosotros la entendimos mal, pero son de las cosas que me quedaron como que un sabor frío, ¿no? Aquí fueron más expectativas, hablando de la escena de Batman combatiendo Parademons. Pues pero es que no es tanta expectativa porque yo re es que yo recuerdo que Zack había dicho que lo íbamos a ver encontrar un, un nido de Parademons y que iba a ser terrorífico y cuando vimos la War Machine, de hecho cuando yo hice el, el video acerca de lo, lo que posiblemente pasaría en cada capítulo en ese primero de Batman. Yo creí, ¿no? Que Barnum primero encontraba ese nido de paradigmas y decía, oh Dios, ahora sí que ya llegó el estado que me había dicho Luthor y tengo que ir a buscar a, a los demás. Y no voy a poder. ¿sabes? Ajá, y no va a poder. Porque... Y de ahí se genera entonces de que los encontraba con el traje de BBS y te dan la explicación del por qué comienza utilizando otro traje, ¿no? Que está un poquito más táctico y después usa el, 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 el otro traje que tampoco tiene sentido. No, yo lo, lo escuchaba también hoy con Mike Aranowski que también compartía esa opinión que decía que esperaba que Zack en su versión le diera un sentido del por qué usa los, los, los gogles o por qué utiliza esta armadura. Sabemos que le costó trabajo, ¿no? Pero creo que no la necesitaba así tan tan fuerte ese traje ya tan táctico al final de la película, sinceramente. Los, los gogles yo creí que en algún momento se si iban a aprender, los iba a utilizar como para escanear algo y iba a ser ese pues como huevo de pascua, los ojos blancos de, de, de los cómics, de la serie animada, no lo hace ni tampoco vemos alguna escena que él esté viendo detectando algún calor con ellos, no, no le encuentro sentido y también con, con, contigo, no me desagrada el traje que usa Batman durante la mayoría de la película pero nunca voy a entender por qué quitaron el de Batman y Superman, porque en esa escena final con la War Machine ya trae ese traje de, de Batman y Superman, que a mí en lo particular me gusta muchísimo más Sí, a mí prácticamente son de, son de las cosas que, que no me tienen de gustar. Y por último, eh, la superioridad de Superman, eh, al igual que en la versión de 2007, no me gusta para nada. O sea, prácticamente llegó y destrozó a, a Stephen Wall de dos golpes. Honestamente, yo me esperaba, como te lo comentamos hace rato, una pelea mínimo que le soltaba cuatro o cinco golpes este Stephen Wall. ¿no? Es que prácticamente ni siquiera le pega, o sea, no, no le hace nada, ¿no? no me gustó para nada. Honestamente, y los otros combaten O sea, les cuesta un trabajo Impresionante Wolf, cómo es posible que Superman llegue y lo destroce en 5 Entonces no me gustó para nada sí, Estoy ¿no? de acuerdo que te, le tenía miedo y por eso no había venido a la tierra No no había, ya no hay ningún este, Pero, no sé o sea... ni lantern pero que le costaron No, no es que Superman lo, lo, iba a der, lo iba a derrotar, pero que le costara Un poquito más, o que Wolf le diera Un poquito más de, de pelea Al final de cuentas Tampoco es que sea un ser muy inferior ante él. Exactamente, estamos hablando de seres que han conquistado mundos enteros, que los han destruido prácticamente, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, pero que no le haya soltado ni un golpe a Superman y que ni siquiera lo haya botado al suelo y que Superman se haya como que así como lo hizo Doomsday en BBS. me causa en verdad bastante conflicto, ¿eh? Sí, y bueno, algunos pros, ¿no? Destacar, ¿no? Muchas cosas el regreso de Superman, su primer vuelo con las palabras de Yorel y de su papá, creo que es sublime, el que decida, ¿no? Que sabemos que escoge el traje negro porque siente que no merece todavía ese traje azul con rojo, me parece fantástico, la escena esa en, en pues recargándose, ¿no? En el, en es el sol es, es fantástica, hermoso. nuevamente la música que acompaña es, es fantástica. Yo tengo en pros eh, algo que te comentaba Acerca del desarrollo de Bruce Wayne Acerca de las promesas Porque si bien No es un personaje que tenga tanta fe En los cómics, tampoco hay momentos En que llega así a tener y aquí creo que se excede Un poquito más, ¿no? Cuando le dice Me muevo por la fe, Alfred, ¿no? Porque hasta Alfred creo que ya Tiene esa, como diría El MVVS, tengo esa ciudad gótica en mí ¿No? Que le dice, ¿por qué te mueves Tanto con esta? Pero bueno Se, se mueve con esta, con esta fe que, que ha renacido, por así decirlo pero me gusta mucho acerca de esas promesas porque desde Batman v Superman habla acerca de ellas. En Batman v Superman le dice a Alfred, hemos visto de qué valen las promesas. Cuánta gente queda buena, ¿no? Y como que diciendo cuánta gente cumplió la promesa, ¿no? Y cuando Alfred le está diciendo acerca de por qué sigues con esto ¿Y por qué sigues con esto, ¿Y por, qué sigues con esto? ¿Y por qué sigues con esto, si no puedes, él dice, eh, yo hice una promesa y yo no soy la clase de personas que la cumple digo, que no la cumple, ¿no? Y, y me gusta esa parte y después lo vuelvo a ver en la Nightmare 5 cuando le dice al Joker, le hice una promesa a Harley Quinn y te voy a matar cuando lo pueda. Y me gusta esa parte porque a lo mejor no tiene sentido ninguno que lo haga, pero para mí lo relacioné con eso porque habla de las promesas desde BBS y lo vemos cómo va evolucionando, cae en una oscuridad total, ¿no? En Batman v Superman y aquí recupera una una fe hasta un poquito que dices tú la lleva un poco más a ese extremo ¿no? y que posiblemente en su película en solitario si hubiera existido iba a volverlo a dejar en obscuridad Deathstroke porque lo iba a tratar mal sabiendo quién es supuestamente en la película de Batman iba a matar a Alfred no, sí, porque se, se, se rumoraba que, que Alfred podría ¿Y, morir? y le iba a volver a, a regresar a esa oscuridad. No, entonces lo pueden regresar o inclusive regresarlo, hacer que ya dejara de guiarse tanto por la fe y más por la razón, ¿no? Simplemente, o sea, ya cumplí parte de mi de mi trato, ya reuní a esta a esta gente extraordinaria en caso de una invasión. Ahora ya regreso a ser un poco más lo que era antes de, de toda esa oscuridad pero sin dejarla de lado, ¿no? Pero me gusta mucho su desarrollo. En verdad que me ha gustado bastante por esa parte y la parte final donde dice que espera que sus papás estén, pues, orgullosos de él. Y también lo que, lo que, lo que Luna vive es En BBS dice, esto es. quizás esto es lo único que haga que valga la pena, ¿no? Cuando le dice a Alfred. Y por fin lo ha logrado. Para mí, yo sé que Zack dice que, como dices tú también hace rato, Cyborg es el corazón de la película, para mí Batman tiene un papel muy, muy importante en lo que es esto, sin él la liga nos hubiera unido, sin él, sin él no hubiera pasado y creo que es una pieza clave, no por nada, él es el que nos muestran en el Nightmare, digo, quitando que es Batman. Y, es el y, que y más llama que inclusive la inclusive por eso es el que dice las frases, ¿no? Porque inclusive estaba escuchando el tráiler y creo que el, la frase que hice en un tráiler de quisieron dividirnos por mucho sí, tiempo. Sí, es el, no, o sea, dice ¿eh? no las no, pero no aparece en la película sí, sí aparece sí, en aparece. la película, sí, no. sí se lo dice a Alfred cuando están en el avión mm, okay. ya ya iremos desmenuzando más, por pues eso te digo, es que hay muchas cosas de qué hablar y, y pues en este podcast no nos va a dar tiempo, ¿no? por ejemplo la escena esa final entre Lex Luthor y, y Deathstroke, ya hablaremos más de ella adelante porque también da de mucho de qué hablar y que es totalmente diferente a lo que vimos en, en la versión del cine y bueno, otras pros Pep, Darkseid sin duda alguna ya hablaremos más de Darkseid, creo que se la lleva, creo que Wonder Woman también, después del mal sabor de boca que nos dejó este Wonder Woman 1984 creo que es un es un pro total el, el soundtrack es maravilloso muy bueno el soundtrack y la verdad es que, la verdad es que tenemos muy, muy pocas cosas que quejarnos muchas de ellas, por ejemplo, el traje, de su, el traje de Batman, pues eso es más gusto no hay mucha gente que a lo mejor le pueda gustar eso no tiene nada que ver con la película el tema de la, de la escena de, de Batman con los Parademons en ese nido, pues, o nosotros en, interpretamos mal a Zack y la, esa visión o más bien esa escena es cuando ellos combaten juntos a los Parademons, que puede ser, y nosotros lo entendimos mal y algunas otras expectativas, ¿no? Como esa escena de los pues de la lección de historia. Y un, ya poco también... Darcy, un, un poco más de Darkseid, un poco más de Stephen Wolf, sí. pero son expectativas que nosotros mismos, ¿no? Pero lo que sí no puedo negar es que a mí lo de Superman no me terminó de gustar. Y lo de las cajas, creo que son las dos cosas que son los con... Y lo de Flash es lo que más sabor, Mal sabor de boca me deja, ¿no? Cosas para rescatar, como decías, el, el soundtrack. Eh, ya lo escuché ayer y hoy, me parece brutal lo que el... el... Mini cambio por así decirlo Que le hacen a la canción de Wonder Woman Me encanta Es brutal, o sea en verdad No puedo con, con eso Creo que honestamente te, te, te soy, te digo, Me gusta más que la original O sea honestamente si tuvieras que elegir Oye en Wonder Woman 3 cual quieres que aparezca Escogería este, en verdad es que hasta El tonito ese de, de las voces Cantando lo relaciono mucho Con ese tipo de, 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 es de cultura. cultura Entonces honestamente Me gusta mucho la película en sí cumple con las expectativas, es lo que queríamos ver, cumple con un villano a la altura que creo que ahí, creo que es la base, honestamente, eh, entre las, las Nightmare Sin que le da continuidad a BBS y un villano que nos presentan su verdadero motivo, un motivo coherente del por qué está acá, quiere redimirse por haber traicionado a BBS. Por haber traicionado a Darkseid posiblemente y querer ocupar podemos, el De eso croma. vamos a hablar muy bien, de eso vamos a hablar en ese el, el capítulo porque también da de mucho que hablar sí. el tema de, de Stephen Wall. Un villano del por qué quiere venir y el por qué está tan desesperado creo que hace que la película funcione mejor, creo que con ese simple hecho... Cambias completamente toda la película. Ya para cerrar y no alargarnos más, me gustaría y me encantaría, porque esto lo vamos a tocar en varios podcasts. Eh, de hablar de es, especialistas no sales, en eh, La muerte de Lois. Me causa muchísimo conflicto saber por qué Batman es el responsable de la muerte de Lois y más que vemos el cadáver de Lois en la Baticueva. Pues, causa Pues yo creo que la tendría, conflicto. nada más ahí como comentario, pues ya lo especularemos más, pero yo creo que la tenía como protegida ahí, pues eso le dice, dejaste que, dejaste que muriera, ¿no? en BBS, en, en esa Nightmare Scene, y bueno, vamos a, a, a hablar mucho de, de ello, como les digo, vamos a tener, pues ya, bonus, ¿no?, en lo que va a ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, acerca de cada capítulo especial, porque nos quedan cosas de qué hablar, escenas de qué hablar, la verdad, que son cuatro horas de pura Zack Snyder y sabemos que hay muchísimas cosas del Joker, podemos hablar, creo como dice Pepe de la Nightmare, capítulos y capítulos tan solo de eso, así que bueno, pues vamos a ir hablando de ello más adelante. A Yaret se le podría dedicar un, un especial, eh, honestamente, y hoy tuiteó eh, a Zack Snyder, creo que es el Twitter más bonito que he visto de todas las personas, muy decepcionado de algunos miembros del cast, no sé si por temas de contrato, pero no haber visto un tuit de apoyo o a sea, ese Zack. me decepciona mucho y me gustó mucho que Jared eh, hiciera lo que hizo el día de hoy, porque aparte los cinco minutos en el que está es fenomenal, es el Joker que tú y yo cuando supimos que él iba a interpretar después de las actuaciones que había dado por las que ganó el Oscar, sabíamos que este señor tiene un potencial impresionante, y honestamente lo, lo tiene, tiene, sí, ya hablaremos, tiene, más, ya hablaremos más de él, porque se puede hablar mucho, ahorita que estamos terminando de grabar podcast, viernes son las 11 y cuarto de la noche, Zack Snyder a través de la cuenta de Zack Snyder Justice League, ha agradecido a todos los fans, por ese apoyo que ha tenido la, la cinta ahí después eh, veré lo que es el, las palabras de Zack dura aproximadamente 15 segundos y bueno, pues creo que no tenemos, creo que Sagno nos tiene que agradecer, creo que yo lo comentaba, creo que él se lo ha ganado, no lo conocemos, seguramente muchos de nosotros nunca lo vamos a conocer, pero sabemos por su cast, por su crew, por toda la gente que ha estado trabajando con él que es un alma diferente, sus errores tendrá como cualquier humano, pero sabemos que es un alma diferente, que tiene una visión diferente al resto y que creo que él y solo que no se ha... tiene miedo. Claro, y que creo que él solo se lo ha ganado. Creo que él solo se ha ganado el cariño que tiene. Y por eso esta película, después de tres años de lucha, ha sido un éxito. Todos estamos encantados con ellos, Pep. Vamos a cerrar así el, este, este podcast especial. Y nada más para que me digas calificación que le das. Yo te puedo decir que hoy preguntaron en la comunidad de Zack Snyder, Justice Sleek Hispano. Calificación 10-10 Masterpiece, 9-10 no me acuerdo como la, lo, no no me acuerdo ahorita muy bien cómo lo catalogaron ahí en el grupo, a los cuales les mando un saludo, un abrazo para todos aquellos del grupo que lleguen a escuchar el podcast, yo la catalogué sinceramente con, no recuerdo si no fue en pusieron 9-5 sobre 10 o 9 sobre 10, una de esas dos, pero sinceramente te puedo decir a día de hoy, viéndola dos veces desde luego, conforme vayan pasando más el tiempo, Ahorita sigue siendo BBS mi película favorita de todos los tiempos, lo que sí te puedo decir es que la trilogía de Zack Snyder, Man of Steel, Batman vs Superman y Zack Snyder y Justice League es mi trilogía favorita, durante muchos años fue The Dark Knight, si bien The Dark Knight Rises no es la maravilla, Star Wars, este la verdad es que Batman Begins y The Dark Knight me encantan y en tercer lugar tengo la trilogía original de Star Wars, entonces esas son mis tres trilogías favoritas y bueno, ahorita... Te digo, entre 9 y 9.5, ya lo platicamos con más calma, si quieres, en lo que es el, el primer capítulo, que lo pienses un poquito más en dónde la dejas, y ese ranking que podemos decir del DCU, entre comillas, ¿no? Dónde quedarían, ya si quieres lo platicamos, más Ahorita, adelante. Ahorita, viendo la... Ahorita nada más dime, ¿VVVS sigue siendo tu 10-10. Sí, VVS sigue siendo mi Sí, 10, 10, para mí también. sigue siendo 10.10. La 10 es que, es que también, es que esa película tiene algo que nos... No sé, tiene... pero... Yeah. F... Pero es que esta es muy buena. También. Es muy buena y lo que agregó te da para, para especular y ahora esperar a que pasen unos días de apoyar eh, el hashtag de Zack Snyder. Próximo, y pues,
1: posteriormente eh, empezar
0: cinco. a soltar, como dicen, <ríe> Tim Scott a luchar por que se haga el Snyderverse, porque honestamente da muchísimo de cara, o sea... Snyder te, te deja las puertas abiertas para muchísimo. Así verdad. es, pues ya, como les digo, ya estaremos... Yo ahorita me, me, me voy a verla, eh, o sea, literal, o sea, ya voy por la tercera, honestamente. Bueno, pues nada, pues ya estaremos platicando de lo que va a ser cada capítulo, ya nos iremos poniendo de acuerdo tú y yo, queremos, esperamos irlo sacando, pues, próxima semana, otra semana más o menos así, veremos cómo lo, lo manejamos, ya lo estaré poniendo ya en redes sociales, para la gente que esté en YouTube, pues suscríbase para que les llegue la notificación, y para la gente que lo llegue a escuchar en, en Spotify, etcétera pues bueno, ahí les estará apareciendo eh, cuando hay un nuevo episodio, esto les recuerdo, aparecerán como bonus, y bueno, Pep pues enhorabuena, felicidades también por, por este movimiento, por el que ha sido parte, me consta, desde hace muchos años, al igual que yo, y espero que pues también mucha gente de los que nos está escuchando y bueno, ya tendremos oportunidad de hablar más de las saques nadie de Jesse Lee con más calma y desmenuzando con mucho detalle cada capítulo, cada escena que a lo mejor ahorita en primera instancia se nos fueron. Así que bueno pues ve a disfrutar ya la película y gracias por acompañarme en esta, pues esta tarde noche que bueno, tuvimos algunas complicaciones al grabar el podcast independientemente de que estamos tratando de no utilizar esa esa parte de streamear con el internet no tener sus problemas pues bueno el, el perrito de al lado ha estado con mucho con mucha actividad sí no lamentablemente pero bueno bastante contento con, con Justice League y bueno a todos los que nos escuchan que la vean que la disfruten y que apoyen la causa no principalmente sí, y pues que recordar que la causa no termina aquí este, es es una es seguir apoyando a la asociación para prevenir el suicidio y el próximo jueves si no mal recuerdo el día ahorita les digo aquí calendario, sí, el próximo jueves 25, hashtag Restore the Nightverse, Ya publiqué acerca del evento que será ese, ese, ese día. En la semana iremos conociendo más detalles a qué hora se irá organizando el evento alrededor mundial. Y bueno, yo creo que con el anuncio de Zack, agradeciendo, yo creo que como le dice Bruce Wayne a Alfred, Fe, Alfred, Fe, podemos tener fe de que ojalá. Podamos tener le, más... Me gustó destornos. mucho el Twitter que, que subiste hace rato... Nada más ya para cerrar... Eh, a lo mejor no tanta fe... Lo ponen... Eh, en algún meme lo llegué a ver... Que le dicen Snyder Bears... Y viene Zack como que... ¿Cómo crees? No? Y, y todos los fans le dicen... Fe... Ten fe Zack... ¿no? Uh -huh. Pero me gustó el que pusiste tú... Eh, de hagamos un trato Warner Brothers Ah, no, le, se lo puso a Jason Killer, ¿no? Haciendo yeah. referencia al trato entre el Joker y Bruce Wayne. Y Bruce Wayne me gustó oh, bastante porque sí, te le va a al... esta imagen. Eh, sí. Yo creo que va a suceder, honestamente van a ver que es un éxito. No sé qué tanto, no sé cuándo, pero de alguna u otra forma yo creo que sí vamos a ver un poquito más. Honestamente. Yo creo que se van a dar cuenta de, de, de eso. Y ellos como lo hemos dicho, ¿no? Por, por, por moral, por dinero. ¿Sí? Pero a mí no me interesa. Haz, hazlo por lo que quieras, pero yo quiero verlo, ¿no? Como decía... Wolf, la vez que hablamos con él, a mí dame más, o sea, no me interesa este, el por qué lo hagas, dame más, yo quiero más honestamente, Warner Brothers, hazlo por las razones que tú quieras Sí, como, el, como pero dices, yo quiero más de eso. como dices tú en ese tweet que le pongo a Jason Killer le puse tal cual, vamos a hacer una tregua a Jason Killer tú nos das más del Snyderverse en HBO y nosotros te damos nuestro dinero con la suscripción de HBO Max es un ganar, ganar, al final de cuentas Jason Killer qué es lo que quiere, suscripciones y hoy anunciaron más precuelas más spin offs de Game of Thrones pues vale, de Game of Thrones sí puedes vivir porque va a haber una fan base pero habrá otra gente que ya no quiera consumir Game of Thrones porque no le gustó y sigue enojada con el final de la 8, pero DC es una propiedad importantísima que te va a generar muchísimas cosas y lo está generando ahorita de la, la Snyderverse, así que bueno, ya iremos platicando, si hay más noticias lo iremos poniendo, lo iré poniendo en Twitter se los a, iremos sabiendo en estos especiales. Les recuerdo que ya próxima semana, Pep. Esperamos ya hablar ahora sí de PlayStation, de Xbox, de Marvel, de Star Wars. Hay muchas cosas que están pasando. En Marvel y en Xbox, sobre todo. <ríe> sí, eh. tenemos un especial que es lo que le decíamos. Que estamos tratando de ver todo este tema de la. de lo que. cómo nos funciona el internet. Que vamos a probar. Y bueno, tenemos pensado hacer un video acerca de esa. Pues ya compra, ahora sí, ya oficial de de Bethesda, ¿no? Con, con, con Microsoft. Así que bueno, pues ahí no formará parte del podcast. Estará exclusivamente en YouTube. Pero bueno, son estos temas que estamos Pep y yo trabajando para que StreamYard y la conexión a Internet no nos genere tantos conflictos a la hora de hacer los streams del podcast. Así que bueno, Pep, pues ya estaremos platicando más de la Snyderverse próximamente con ese capítulo 1 y de así sucesivamente, y si se tienen que alargar algunos capítulos, pues ni modo, los, los alargaremos, porque creo que podemos hablar de esta película años, años y años, así sí, lo bueno. seguimos haciendo de BBs, imagínate ahora. Sí, ahora que son cuatro horas y de un montón de personajes y más nightmares, es, es impresionante. Pues nada, Pep, muchas gracias por estar conmigo, y nos estamos viendo la próxima semana. Exactamente, un saludo. Así es chicos, pues nada, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en YouTube, lo pueden escuchar en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no se los olvide seguirme en redes sociales en arroba hobby, Hobbies kids, donde pueden estar interactuando conmigo y bueno chicos, yo me despido y recuerden, sigan siendo geeks.